0: Und ganz ehrlich, manchmal sieht das auch echt so aus, als wäre es eine Sekte. Ja, Leute feiern sich selber, tanzen auf Stühlen, reden nur noch über die Produkte. Ja, du siehst auf einmal eine facebook pinwand die vorher ganz, aus einem ganz normalen Leben bestand, besteht jetzt nur noch aus Network-Marketing der Firma, den Produkten. Und das ist der heilige Gral. Natürlich wirkt das dann nach außen so, als wäre es eine Sekte, als wären das jetzt auf einmal Aliens, ja, als wären das Menschen, die komplett gebrainwashed wurden.
1: Menschen tanzen auf Stühlen, wirken so, als wären sie gebrainwashed worden, reden den ganzen Tag nur über irgendwelche Produkte und dazu bewerben sie das Ganze noch auf ihrer Facebook- und Instagram-Seite, als wären sie in eine Sekte eingetreten. Das, Glanz, das Ganze klingt auf jeden Fall hochgradig verstörend und damit herzlich willkommen. Zu einer weiteren Ausgabe des Respublika Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Paul Gäbler, ich bin der Host dieses Podcasts und in der heutigen Folge werden wir uns mit Network Marketing beschäftigen. Ein anderer Name dafür ist auch Multilevel Marketing. Und was mir auch bei der Recherche zu dem Thema immer wieder aufgefallen ist, es gibt dazu relativ wenig Material. Vor allem im Printjournalismus habe ich fast gar nichts gefunden zu der ganzen Thematik. Im Videojournalismus sieht es einfach ein bisschen besser aus. Denn zum Glück gibt es auch so junge YouTube-Formate wie WDR 3... 3 360, so spricht man es aus, wurde es mir letztens auch erst beigebracht. Inzwischen umbenannt zu Reporter und auch der Kanalsteuerung F hat dazu einen Beitrag gemacht. Außerdem gibt es einen sehr, gut, äh, einen sehr guten Beitrag von John Oliver, auch zum Thema Network Marketing. In den USA ist das Ganze nämlich nochmal viel größer, als es in Deutschland ist und auf jeden Fall nochmal sehr viel mehr berichtenswert. Und was ich gemacht habe, dass ich mich durch einen Best-of an allen Schnipseln, die ich dazu dem Thema so gefunden habe, jetzt hier zusammengewürfelt habe, euch die jetzt einzeln vorstelle. Und am Anschluss hören wir auch noch ein Interview mit Ben Bode, was ich geführt habe. Ben Bode ist Journalist beim WDR und er macht es ebenfalls Teil des Teams von Reporter. Und hat eine sehr gute Doku gemacht über diese Szene, in die er sich eingeschleust hat, dann auch zu einer Veranstaltung gegangen ist und versucht hat, mit den einzelnen Protagonisten noch ins Gespräch zu kommen. Dazu aber mehr. Wie bin ich zum Network-Marketing gekommen? Ich selber habe das zum Glück nie mitgemacht, das wäre noch schöner. Aber ein alter Schulkamerad von mir, mit dem ich in der Klasse war, der fing irgendwann so vor zwei, drei Jahren an, meinen Facebook-Feed und auch mein Instagram-Feed mit irgendwelchen Blödsinn vollzumüllen. Das Ganze war hart selbst inszenierend, es ging selten um irgendwas Konkretes, meistens waren es eher so Life-Changing-Sprüche, also mach was aus deinem Leben, die Menschen denken, das Einzige, was zählt im Leben, ist einen Job zu finden, aber du hast natürlich viel mehr verdient, also wer Teil von unserer Bewegung, bau dein eigenes Empire auf, also sehr gewaltige, monumentale Sprache. Und das Ganze wirkte so überzogen und so viel zu glücklich und angeberisch, dass man schon stutzig werden musste eigentlich. Das Ganze dann immer noch garniert mit Fotos von Menschen, die auf viel zu großen Rooftops irgendwelche Partys in Dubai feiern, in irgendwelchen dicken Lamborghinis sitzen und generell das deutsche Vita irgendwie genießen. Zum Glück war ich für sowas nie sonderlich anfällig. Und habe mich deswegen immer vom ähm, Network-Marketing nicht ferngehalten und das immer nur von der Seite aus belächelt. Den Menschen, den wir hier gerade im Intro gehört haben, das ist übrigens einer, der direkt selber aus dem Network-Marketing kommt. Ich spreche natürlich von niemand anderen als Torben Platzer, den wir da gerade gehört haben. Torben Platzer ist, äh, ist bei YouTube Motivations- und Life-Coach. Und wie gesagt, auch selber im Network-Marketing drin. Wie er sich und die Arbeit seines Teams im Network-Marketing sieht, hören wir gleich im nächsten Clip. Und bitte achtet auch nochmal darauf, wie völlig unalte er seine Arbeit dort beschreibt.
0: Ich selber habe mit meinem Team mehrere Millionen von Umsätzen im Network-Marketing gemacht. Ich will jetzt gar nicht so viel drüber reden. Was du machen kannst, ist Google es einfach mal. Torben Platzer, Network-Marketing. Du wirst einige Artikel darüber finden, was mein Team und ich im Endeffekt geleistet haben.
1: Keine Sorge, ihr müsst das Ganze nicht googeln, das habe ich für euch übernommen und ich kann euch auch sagen, so wirklich lohnen tut sich das Ganze eigentlich nicht. Wir müssen aber nochmal generell erklären, was ist denn jetzt überhaupt dieses Network-Marketing? Wir wissen halt also, es ist eine Form von Vertrieb, es geht um irgendwelche Produkte, die verkauft werden sollen und das Ganze erkläre ich beziehungsweise lasse ich erklären und zwar von niemandem Geringeren als John Oliver. Uh, John, please go.
2: I would like to talk to you about an exciting opportunity. I just need 30 minutes of your time to explain it, but it has the potential to transform your life. I'm talking about multi-level marketing companies, or MLMs. Companies like Mary Kay, Rodan and Fields, uh, New Skin, Amway and Herbalife. They sell different products, but generally MLMs have two main things in common. First, you don't see them on store shelves. You buy them through distributors like uh, friends, uh, family and co-workers. And secondly, those distributors are always looking for more people to join them.
1: Es geht also darum, dass ich als Privatperson Menschen Produkte andrehe. Das heißt aber auch Produkte, die ich so im Laden nicht finde, sondern die wirklich nur über dieser Distributor zur Verfügung stehen. Wir wissen also, dass es, ähm, dass es um einen Vertrieb geht, aber was denn genau sind das jetzt für Produkte? Dazu hören wir den nächsten Clip aus äh, der Reportage von Reporter. Ben ist dort bei einer Veranstaltung, dem sogenannten Power Day, wo also Neueinsteiger bzw. Interessenten dieses Geschäfts sich einfach mal anhören können, worum es denn da geht. Äh, die ganze Veranstaltung, äh, sagt Ben auch später noch, dauert sechs Stunden. Er hat sechs Stunden dort ausgeharrt und sich äh, zuballern lassen mit irgendwelchen Informationen. Und das Produkt, das dort vorgestellt, wird, ist ein Nahrungsergänzungsmittel, ein Shake, der eingenommen werden kann. Und wir hören einfach gleich mal, wie dieses Ding beworben wird.
3: Jetzt stellt uns Brigitte nein ein Nahrungsergänzungsmittel vor. Angeblich hilft das fast jedem.
4: Von 100 Leuten, mit denen ich arbeite, haben 95 Leute positives Ergebnis. Die 5, die es nicht haben, haben Gewohnheiten, die sie mir vorher nicht verraten haben.
3: Das klingt schon sehr unglaubwürdig, aber noch krasser wird es, als sie eine junge Dame auf die Bühne holt. Das, was hier gerade passiert, kann man als Trick sehen. Direkte Heilsversprechen zu machen, ist klar verboten. Hier lässt man Menschen von ihren vermeintlichen Erfahrungen berichten und muss so nicht selbst sagen, dass die Produkte heilen. Die Message kommt trotzdem an. Nun habe ich keine Ahnung, wie Clean
1: schmeckt, aber ich würde schon mal sagen, es stinkt auf jeden Fall zum Himmel, denn... Was soll man von einem Produkt halten, wo mir gesagt wird, naja, 95 bei 95 hat es einen guten Effekt gehabt. Und bei den fünf die es nicht hatten, naja, die haben mir jetzt irgendwas nicht verraten. Also, was ich, die nehmen vielleicht Medikamente, die damit, die da dann, die da eine Blockade wirken haben oder sowas. Also eigentlich würde es ja dann bedeuten 100% Wahrscheinlichkeit, dass du danach gesünder bist. Und bei so viel Positivität muss man sich doch dann schon fragen, wer denn wirklich darauf reinfällt, beziehungsweise sich dieses Produkt dann holt. Es gibt unglaublich viele Network-Marketing-Firmen. Das ist mir auch bei der Recherche nach aufgefallen. Und sie bewerben, beziehungsweise sie verbreiten natürlich auch allerhand unterschiedliches Zeug. Es gibt also Firmen, die vertreiben Energy Drinks. Es gibt Firmen, die, die betreiben Kosmetik oder halt so äh, komische Nahrungsergänzungsmittel, dann auch immer noch so mit Produkten hat drin, was ich da ist. Enthält Aloe vera, also so ein, so ein äh, Mittel, was ja eigentlich doch sehr positiv besetzt ist insgesamt. Es gibt aber auch, und da wird es jetzt richtig interessant, einfache Finanzgeschäfte, die dort getätigt werden können. Der nächste Clip, den wir hören, der kommt ebenfalls von einem YouTube-Channel. Und der YouTube-Channel nennt sich Homo Ökonomicus. Das ist ein Begriff aus der Volkswirtschaftslehre und äh, tatsächlich auch aus der Philosophie und der Politikwissenschaft ähm, und beschreibt den Menschen als ein als ein, ja, ein wirtschaftlich gesteuertes Wesen, was auch ohne eigenen Antrieb, beziehungsweise ohne irgendeinen wirtschaftlichen, finanziellen Anreiz sich nicht sonderlich viel bewegt. Äh, schon bei diesem Channel fällt einem übrigens auf, dass äh, es kein Impressum wirklich gibt, beziehungsweise es wird dann auf eine Firma verwiesen, die irgendwo in Zypern sitzt Ähm. Und schon da wird ein bisschen mulmig. Der ähm, Betreiber dieses Channels, der macht selber halt auch viele Videos zum Thema Finanzmarkt und Dividenden und bla. Also so Zeug, mit dem ich eigentlich nicht so wirklich viel anfangen kann. Und er beschreibt jetzt mal seine Erfahrung im Network-Marketing. Die Firma, für die er da gearbeitet hat, die hat Rabattgutscheine ausgegeben, beziehungsweise so eine Rabattkarte. Das heißt, man konnte Unternehmen anwerben, die diese Rabattkarte bei sich ähm, akzeptieren. Und jeder Kunde, der eine dort mit dieser Rabattkarte einkauft, erhält, erhält dann bei Amazon einen Discount. Ich glaube, das war das System. Das Unternehmen profitiert aber auch dann nochmal indirekt davon. Und dann erhält er nach einiger Zeit, wo er gut Geld verdient hat von der Firma, ein super duper Angebot. Und was für ein super duper Angebot das ist, das hören wir uns jetzt mal an.
4: Und dann gab es ein super duper Angebot von dem Unternehmen und zwar man konnte für 10.000 Euro halt so ein Riesenpaket kaufen quasi mit, mit da hatte man überall Beteiligungen und man hätte einen gigantischen Cashflow gehabt, weil man halt ja überall beteiligt ist. Und ich hatte keine 10.000 Euro und ich wollte, also ich hätte es vielleicht irgendwie zusammenbekommen mit Depot auflösen und so weiter, aber ich hatte mir geschworen, das mache ich nicht und deswegen bin ich zur Bank gegangen und habe mir bei der Bank dann 10.000 Euro geholt. Und die haben mir das Geld auch gegeben, als Student, muss ich sagen. Da war ich selber irre überrascht, aber hat funktioniert. Und das Geld, die 10.000 Euro, habe ich dann investiert und in Summe waren es dann irgendwie gut 15.000 Euro. Und dann hatte ich das gerade gemacht. Es lief ja alles super. Ich war super gehyped Ich war von dem System überzeugt, weil ich halt selber gesehen habe, dass das funktioniert. Und dann ist der Fall gewesen, dass so vier Wochen danach hat das Unternehmen die AGBs geändert. Und ich habe halt von dem Geld, also ich habe halt nichts an passivem Einkommen in irgendeiner Art und Weise gehabt, ich habe von dem Geld auch nichts mehr wieder gesehen das Geld war quasi investiert, die gut 15.000 Euro und bis heute bin ich glaube ich bei 32 Euro oder sowas, was ich bekommen habe, also ich glaube, dass das mehr oder weniger so eine Art Schneeballsystem war was ich nicht verstanden habe, beziehungsweise was ich nicht durchschaut habe, ich habe halt rein investiert und dann ist wahrscheinlich irgendwie aufgeflogen dass es ein großes Schneeballsystem ist und die mussten es dann beenden oder wie auch immer Zumal ich halt davor schon sehr viele Leute kannte, die da wirklich gutes Geld mit verdient haben, aber in dem Moment, wo ich dann eingestiegen bin, war Sense.
1: Sense war das also. Und jetzt ist zum ersten Mal der Begriff Schneeballsystem gefallen. Nun, äh, was ist denn genau der Unterschied von einem Multilevel-Marketing-System und einem Schneeball-System? Ein Schneeball-System, das war so Anfang der 2000er, habe ich selber auch nicht mehr mitbekommen, ähm, durchaus ein Thema, weil es dann immer wieder auch mal Pressevorfälle gab. Man kauft sich also wirklich einfach nur mit einer Summe in ein System ein und wirbt danach noch ein paar andere Leute an, die für einen äh, ebenfalls fünf Leute anwerben und so weiter. Das Ganze hatte also keinerlei äh, Funktion, es gab keinen direkten Vertrieb oder sowas. Und das ist mehr oder weniger das, was diese Network-Marketing-Firmen machen, dass sie zwar ein Pyramidensystem etablieren, das tatsächlich auch so nennen. Äh, es gibt bei Jan Oliver eine wunderbare Stelle, wo dann auch eine sagt, ja, yeah, it's, 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 it's pyramid-shaped, aber es ist, also, es ist pyramidenförmig, aber es ist keine Pyramide. Und dementsprechend hat es sozusagen sowas wie einen legalen Anstrich, es ist aber letztendlich einfach auch nur ganz einfacher Vertrieb und in dem Fall auch noch Vertrieb mit Produkten, die eigentlich eher so, naja, doch zumindest ein bisschen fragwürdig sind. Wir haben jetzt bereits gehört, dass es hier um ein Unternehmen ging, was Rabattkarten verteilt hat, ähm, dann aber seine AGBs ändern musste, also es war vielleicht wirklich ein ganz offensichtliches Schneeballsystem. Wir hören jetzt einen Clip, der kommt vom YouTube-Kanal Steuerung f und die Journalistin Nadja spricht dort mit einem Finanzmarktexperten. Und fragt ihn auch nochmal, was werden die, was verkauft, was verkaufen die dann dort eigentlich, beziehungsweise was, wie sieht denn eigentlich ein gutes Vertriebsgespräch aus? Ähm, die Firma, die sie sich da angeguckt hat, die machen wirklich ein reines Marketing-Ding, also da geht es wirklich nur um Geld irgendwo überweisen und in irgendeinen Fonds stecken und dann wird es dann dort von den Experten vermehrt, da gibt es auch sehr interessante Aussagen dazu, ich werde natürlich alle Videos, die ich hier benutzt habe im in den Show Notes auch nochmal verlinken, dann könnt ihr euch die alle angucken und ich kann auch jedes davon sehr empfehlen. Außer vielleicht die von Taubenplatzer, das ähm, rate ich nur Leuten, die wirklich sehr viel Tagesfreizeit oder eine sehr hohe humortechnische Toleranzschwelle haben. Aber wie gesagt, hören wir uns an, was ein erfahrener Finanzmarkt und Marketingexperte denn zu diesen komischen Versprechungen hält.
2: Wir werden dir alles mit an die Seite geben, dass du auch weißt, wie du deine Leute ansprichst und glaub mir, du wirst viel mehr Leute in deinem Umfeld haben, die Geld
1: haben, als du heute weißt.
0: Das Muster ist immer das Gleiche. Ich habe da so viel, so viel miterlebt und ständig ging es aber auch darum, ging es darum seitens der Führungskräfte den den Leuten beizubringen zu verkaufen, aber nichts beizubringen, was sie wirklich verkaufen. Hier besteht die Gefahr, dass junge Leute oder dass jeder, der hier gewonnen wird, einfach sein hart erspartes Geld verliert und das kann es nicht sein. Entschuldigung, die haben nichts zu bieten.
1: Und da ist tatsächlich der Punkt schon gesetzt. Ne? Es ist eigentlich nur ein Vertrieb. Und dazu auch noch ein sehr primitiver. Denn, mein Gott, was wird da verkauft? Da haben Ergänzungsmittel. Und welche Shakes, irgendwelche Kosmetik, die dann immer beworben wird, als, ja, als wäre ein Wunder geschehen, dass man, das, dass man das erfunden hat. Und man muss sich dann eben immer noch fragen, ist es das, ist das legitim, dass wir uns einfach nur über die Leute lustig machen, die dort veralbert, dass verarscht werden? Oder müssten wir nicht eigentlich auch ein bisschen Mitleid haben, denn die Leute werden dort um sehr viel Geld geprellt und gehen vermutlich eben nicht mit dem Gefühl raus, hier geprellt worden zu sein, sondern eher mit dem Gefühl raus, ich habe hier einfach nicht nicht gut genug gearbeitet, ich habe eben nicht all das umgesetzt, was mir meine Chefs gesagt haben, ich habe eben nicht jeden Tag fünf Leute angelabert, ob sie nicht irgendwie bei, bei mir einsteigen wollen und man muss sich nämlich auch fragen, ob, äh, ob man darauf wirklich stolz sein möchte, im Network-Marketing Erfolg zu haben. Was noch ein großer Punkt ist, ist das soziale Umfeld, was nämlich reingeholt werden soll in diese ganzen Verstrickungen und wir hören jetzt eine Expertin und zwar Frau Dr. Claudia Groß, sie forscht tatsächlich zum Thema Network Marketing, hat ihre Doktorarbeit auch über dieses Thema geschrieben und erzählt einfach mal, was häufig den Menschen, die dann was ich zum Power Day zum Beispiel gehen, na, wo, wo man übrigens 60 Euro bezahlt, nur weil das mal bei einer Veranstaltung ist, wo man vielleicht danach einsteigt. Und wie gesagt, sie erzählt, wie die Leute dazu genötigt werden, dann auch ihr gesamtes familiäres Umfeld dann noch da reinzuholen.
4: Ein anderer Punkt, wie werden die eigenen sozialen Beziehungen gebraucht? Mhm. Ja, wird man dazu angehalten, wirklich alle Freunde, Bekannte, auch Leute aus dem weiteren Umfeld anzuwerben oder anzusprechen? Das ist aus Sicht des Unternehmens attraktiv. Aber dadurch, dass man ja hohe Versprechen weitergibt, kann das eben wirklich den Beziehungen schaden.
1: Wie würdet ihr wohl reagieren, wenn euer bester Freund zu euch kommt und euch in den Ohren liegt, ihr müsstet doch unbedingt in sein Geschäft einsteigen und es dann vielleicht noch jemand ist, den ihr wirklich gut kennt, dem ihr auch vertraut, wo ihr auch glaubt, ey, der kann ja nicht komplett bescheuert sein und dann halt aber merkt, dass das Ganze überhaupt nicht funktioniert. Also wir erleben hier, wie dieses soziale Netzwerk ausgeschlachtet wird und man halt dieses Pyramidensystem aufbauen soll. Wie genau sieht denn jetzt dieses Pyramidensystem aus? Wir haben es ja schon bei John Oliver so ein bisschen gehört. Das heißt, also ich kaufe für eine sehr große Summe Produkte ein, dann versuche ich die zu verkaufen, merke aber relativ schnell, naja, so richtig erfolgreich werden tue ich damit nicht, ich verdiene damit halt auch nicht wirklich Geld und kann meine Unkosten ja damit gar nicht decken. Das heißt, die einzige Möglichkeit da wirklich Geld rauszuziehen, ist Menschen anzuwerben. Also ich engagiere weitere Menschen und sage denen, ey, hier ist eine richtig geile Geschäftsidee, hier komm, hau 5000 Euro jetzt hier für diesen, äh, für diese Produkte raus und dann arbeitest du für mich und so und dann holen die wieder auch noch fünf Leute rein und so weiter. Das heißt, man steigt immer weiter in diesem Pyramidensystem auf und alle Menschen, die unter dir arbeiten, zahlen einen kleinen Anteil Provision an dich. Das ist dann dieses sogenannte passive Einkommen, ne? du, ah, tut es, du tust selber nichts mehr, aber die Menschen arbeiten dir zu. Aber wie sieht es denn genau aus und müsste da nicht irgendwann auch mal die Mathematik vielleicht dann herangezogen werden? Wir lassen uns das mal von John Oliver erklären, wie das denn genau mit diesem jeder wirbte fünf Menschen an jetzt eigentlich aussieht.
2: And at this point, that pyramid scheme question that we set aside earlier, has to be addressed. Because in broad terms, if distributors' earnings come primarily from selling products to actual customers outside of the company, that is probably a legitimate business. But... If those earnings come primarily from selling product to the distributors you've recruited below you and their sales of product to the distributors they've recruited below them or within the company, that may be a pyramid scheme. And any business that is set up that way has a big problem for a reason that, and I will warn you, does involve math. Almost all of these schemes tell you that you can make money by just recruiting three or four or five, let's say, five. Then you let the five do their five. That gives you 25. What they don't show you is that you could only do that 13 cycles. And you would exceed the population of the earth. It's true. Within 14 cycles, you run out of people. And that is assuming that everyone on Earth wants to be a protein shake distributor. And I can think of at least a few people who have better things to do.
1: Also ich fasse noch mal kurz wir haben ein System, was ich erst dadurch für mich profitabel macht, indem ich fünf Menschen finde, die dann für mich, beziehungsweise unter mir, arbeiten. Die Menschen machen auch nochmal fünf Leute, dann suchen die im Besten auch nochmal fünf Leute und so weiter und so fort. Und schon nach 13 Runden habe ich die jetzige Weltbevölkerung einfach erreicht. Das heißt, das ganze Ding kann doch ganz offensichtlich nicht funktionieren. Ähm, und äh, ja, fragt man sich, ist es einfach nur eine... Eine schlecht legal gemachte Form eines Pyramidenbetriebs, beziehungsweise wie kann denn so etwas tatsächlich legal sein und noch nicht in Deutschland verboten worden sein durch irgendwelche Gesetze und äh, überhaupt mal ganz ehrlich gefragt, wie viel verdiene ich denn jetzt überhaupt in Network-Marketing, also gerade so als einzelner kleiner Vertriebler, der es vielleicht noch nicht geschafft hat, meine fünf Leute unter mir zu versammeln, da gucken wir wieder in die Reporter-Dokumentation rein. Und die haben nämlich ähm, sich mit der Firma Forever Living Products auch getroffen, später noch, das hören wir auch noch gleich. Davor haben sie es aber auch noch geschafft, den tatsächlich noch ein paar Zahlen herauszulocken. Und überraschenderweise waren die ziemlich kooperativ, wie wir jetzt hören. Wir haben die nämlich gefragt,
3: wie viel Einkommen die Vertriebspartner der Firma haben. Und die Antwort, es gibt insgesamt knapp über 44.000 Vertriebspartner. Und von denen hätten 99% im Durchschnitt im Monat nur 30 Euro Provision bekommen. Und 439 machen überhaupt genug Umsatz, um als aktive Vertriebspartner zu gelten. Und die bekommen dann 2050 Euro Provision im Monat. Und nur die obersten 0,1%, Prozent, das sind nur 34 Menschen, die kommen wirklich auf Provisionen im Monat von
1: 10.000 Euro. Also die Zahlen sind so entlarven, dass ich sie einfach hier nochmal kurz rezipiere. Wir haben 44.000 Vertriebspartner. 99% Prozent von denen machen im Durchschnitt 30 Euro Monatseinkommen. Ja, Das heißt also auch, dass es da sehr viele gibt, die machen überhaupt nichts, ein paar machen vielleicht 100, ein paar machen 150, aber es reicht einfach noch nicht mal am Ansatz, um die Kosten zu decken. Ja, in der Dokumentation von Reporter hören wir, dass die Menschen angehalten werden, ein Paket von, von über 5000 Euro zu kaufen, ja, die sollen 5000 Euro für diese Produkte ausgeben, das ist der sogenannte Business-Start, der dort dann empfohlen wird. Die weiteren Zahlen, 439, sind überhaupt erfolgreich genug, dass man sie als aktive Vertriebspartner bezeichnen kann. Die verdienen so im Schnitt sogar 2.000 Euro. Und 34 von diesen 44%, äh, von diesen 44.000, das ist noch nicht mal, es ist gerundet 0,1%, Prozent, die, äh, die haben dann ein Einkommen von über 10.000 im Schnitt. Das heißt, davon werden wahrscheinlich auch noch mal ein paar deutlich drunter sein und einige wahrscheinlich auch noch mal sehr, sehr viel mehr. Da fragt man sich doch natürlich, was genau wird den Menschen denn erzählt und wie begründet man da als Vertriebler, also als leitender Chef, denn eigentlich diese Ideologie, dass man es weiterhin noch schafft, dass die Menschen auch bei der Stange bleiben und nicht vielleicht schon ein, zwei Monaten merken, okay, das kann überhaupt nicht funktionieren hier für mich. Meine These zu diesen Firmen ist generell, dass ich finde, das ist eine Form von Sekte. Es ist natürlich nicht eine reine religiöse Sekte, es geht nicht mehr um Gott, sondern es geht nur noch um Geld. Das Einzige, was diese Menschen dort bei Laune hält und daran weiter glauben, ist, dass sie es schaffen, ist der immense finanzielle und ökonomische Erfolg, der damit irgendwann einhergeht. Und natürlich, wie jede, wie jede Sekte, haben auch diese Firmen ihre Ideologen, die sie dann äh, bewerben und betreiben und diese eigenartige, esoterische na, wie gesagt, es geht ja auch immer so um Live Changing ihre esoterische Sicht dann auch unter die Leute bringen. Wir hören dazu jetzt wieder kurz in diesen äh, YouTube-Channel äh, Homo Ökonomicus rein, denn der wird uns gleich zwei Namen nennen, die ich mir dann auch mal genauer angeguckt habe, was die denn genau machen und wofür die eigentlich so berühmt geworden
4: sind. Die zweite Sache, die ich sehr positiv finde im Network Marketing, ist, dass man so in Berührung kommt mit so, mit so, naja, mit Kiyosaki und solchen Büchern. Das heißt, man kriegt ja quasi so Pflichtlektüre und für mich gab es ganz am Anfang Jim Ron. Ich habe das Hörbuch auch mal, ich glaube da oben in der Ecke verlinkt, da gibt es ein so ein Kapitel, Gewinne sind besser als Lohn. Das war für mich so eine Aussage, die gilt für mich bis heute irgendwie. Halte ich mich heute noch dran, hat mich definitiv sehr geprägt, deswegen auch so bin ich so ein großer Freund von Dividenden, weil das halt Gewinne sind.
1: Wow, also, Gewinne sind besser als Lohn. Das ist natürlich wirklich ein äh, Keyphrase, Phrase, den, der mir so noch nie eingefallen wäre. Äh, ich wusste gar nicht, dass Lohnzahlen generell was Schlechtes ist. Aber hören wir jetzt doch mal, beziehungsweise ziehen wir uns auch mal kurz rein, wer diese beiden Typen sind. Äh, Jim Ron ist ein äh, ist einer tatsächlich dieser, der Gründerväter dieser Network-Marketing-Strategien. Er hat schon in den 50er, 60ern bereits solche Systeme etabliert und dann auch sehr viele Bücher geschrieben darüber. Äh, der andere Name, der jetzt hier gefallen ist, ist Robert Kiyosaki. Äh, der ist Dingen bekannt mit einem Buch, das nennt sich Rich Dad, Poor Dad, wo er vermutlich aber auch erfunden, seinen eigenen Vater als faules, faulen Blödmann darstellt, der nie so richtig gearbeitet hat und dementsprechend auch nie den Status, den gesellschaftlichen Status erreicht hat, den er sich für sich immer vorgestellt hat. Und dann vergleicht er das mit einem, ja, wie gesagt, vermutlich fiktiven, anderen Vater von einem Freund der halt aber super fleißig war und immer alles äh, gearbeitet hat. Ähm, der der Mann hat das passive Einkommen äh, hochgelobt und vielleicht auch erst dann, überhaupt ist diesen diesen Status dann auch dann gegeben, den es heute hat. Außerdem hat er die sogenannte Cashflow Quadrant Theory erfunden, die wird auch abgekürzt mit ESBI. Das heißt, es gibt einen Employee, einen Mitarbeiter, einen Self-Employee, einen selbstständigen Mitarbeiter, dann einen Business Owner und einen Investor. Ähm, und äh, aus dem Entwurf der auch noch eigene Brettspiele habe ich rausgefunden und mit, Bekanntes, mit sein bekanntestes Brettspiel, das nennt sich Cashflow 101, ähm, also ja, ich weiß nicht, ob man das wirklich wissenschaftlich oder schon fast äh, esoterisch nennen kann und generell esoterisch ist diese ganze Szene sowieso irgendwie, also sie ist, sie ist irgendwie so ein komischer Misch aus... Ähm, ist knallhart ökonomisch denkend und nur und unglaublich oberflächlich auch denkend, also liebe Hörer da draußen, ich, ich gönne euch, falls ihr einen Lamborghini fahrt und äh, irgendwie gerne fett Urlaub drei Wochen auf Dubai macht, so ich gönne ich euch, auch wenn ich das klimatisch ein bisschen schwierig zurzeit finde, aber äh, mich kriegt man damit echt nicht so richtig begeistert, also ich, das sind dann auch dann nur so ja, so Sachen, die dann doch überraschend schnell langweilig werden können, wie man immer wieder dann von Leuten hört, die eine gewisse Zeit in so einem Luxus leben. Und wie gesagt, sie sind dazu aber noch, obwohl sie so knallhart, radikal markt, äh, markt, äh, treu denken, dazu aber auch noch so unglaublich esoterisch. Also ja, diese diese Life-Coaches, diese Motivations-Speeches, so sei der sei die Person, die du immer sein wolltest, bla bla bla, das hat so einen, ja, schon fast einen spirituellen Anschlag und ähm, es ist auf jeden Fall auf jeden Fall irgendwie ein bisschen ein bisschen crazy also also in diesem Buch von Robert Kiyosaki was ich zitiert hatte rich dad poor dad gibt es dann auch so Stellen wo er einfach dann geschrieben hat, der College is for suckers also die Universität ist für Versager äh, ja sehe ich tatsächlich ein bisschen anders ich glaube schon dass man da schon ganz gute Sachen lernen kann so, ähm, ich interessiere mich ja halt auch sehr für Moralfragen und ich mich interessiert eben halt vor allem, wo denn dann die, in dieser Pyramide der Zirkel beginnt von Leuten, die ganz genau wissen, dass das hier ein Abzockergeschäft ist und dass sie da halt viele Menschen um sehr viel Geld prellen und es ja auch gar nicht jeder schaffen kann, in diesem Geschäft so weit aufzusteigen, weil sonst das ganze System überhaupt nicht funktionieren würde und ihre Fründe gar nicht so hoch wären. Und äh, Ben vom äh, von Reporter hat es nämlich tatsächlich geschafft mit der Firma Forever Living Products, ein Interview zu bekommen mit einem der Geschäftsführer. Oder ich glaube sogar mit dem Geschäftsführer. Ähm, davon wird er auch später in dem Interview, was, wie gesagt, hier hinten rangehängt ist, auch nochmal genauer erzählen. Und äh, der Chef macht es sehr geschickt. Wir werden es nämlich gleich hören, denn auf die kritischen Fragen reagiert er unglaublich einladend und wohlwollend und sogar
3: einigermaßen charmant. Warum äh, rät man den Menschen auf dem Power Day an, für 5000 Euro Produkte zu kaufen? Das ist
0: eine sehr gute Frage und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich sage das jetzt nicht, weil wir gerade interviewt werden, aber das Nächste, was ich machen werde nach diesem Interview, wird genau dieselbe Frage an Jim Mack und an der Familie Mentor zu stellen. Denn es ist nicht zeitgemäß, es entspricht nicht dem, was in unseren Unternehmensrichtlinien steht und es entspricht auch nicht das, was wir schulen.
1: Also die Verantwortung liegt natürlich nicht bei ihm. Wie könnte es auch anders sein? Und ja, wenn auch wenn, wenn ihr mal in der Situation seid, dass ihr eine Frage nicht beantworten könnt, weil sie ihm halt genau äh, in die Wunde zielt, ist es immer eine sehr gute Taktik, einfach erstmal die Frage zu loben. Und ja, er ist äh, tatsächlich sehr offen ehrlich sagt dann halt auch ja das sind natürlich äh, können die keine Krankheiten heilen unsere so Produkte sind so Nahrungsergänzungsmittel also er ist da überraschend ehrlich aber man wird natürlich das Gefühl nicht los dass er sehr wohl weiß was dort halt erzählt wird und das ganze auch sein ganzes Geld was er dabei verdient ja auch dann daher rührt dass dort Menschen halt mit völlig haltlosen Aussagen konfrontiert werden und dann 5000 Euro in ein Produkt stecken was eigentlich überhaupt keiner haben möchte äh, Ben kriegt dann tatsächlich zum Schluss fast noch mal kurz auf die Fresse von dem
3: Chef wir hören mal rein weil also da muss ich ähm ich meine, ich weiß nicht, ob Sie auf so einem Power Day mal waren, ob Sie auf ein Event mal an. Vielleicht Nein. sollten Sie das mal machen. Das also kann ich, ich Ihnen gerne sagen,
0: sagen werde ich sehr gerne machen. Danke, Danke Ihnen sehr. Danke sehr, ja.
3: Ja,
1: da hört man doch in dieser Gesprächspause, die dann auf einmal so reinbricht, dass er die Frage, die ich ziemlich unverschämt fand, allerdings äh, absolut berechtigt. Denn wenn man als Geschäftsführer offensichtlich gar nichts mitbekommt, was seine Mitarbeiter so treiben, äh, dann spricht es für einen sehr guten, beziehungsweise äh, für einen sehr schlechten Geschäftsführer. So, wir sind jetzt fast am Ende meiner Clips. Ich würde noch mal kurz ein bisschen zusammenfassen. Wir haben also eine wir haben also Firmen, die gegründet werden, um Produkte an den Mann zu bringen, die ja wahrscheinlich eigentlich keiner braucht, im besten Fall aber auch keinen Schaden anrichten. Und dazu werden die Vertriebspartner, die da angeworden werden, noch da, darum gebeten, ebenfalls weitere Menschen dieses System zu holen und sich dann eine Vertriebspyramide aufzubauen. Man hat das Gefühl, dass der Betrug eigentlich von der ersten Minute an klar ist. Man setzt sich dorthin, man bekommt eine völlig überzogene Show. Ähm, wie gesagt, ich empfehle sehr, die Videos auch zu gucken, denn diese Stimmung von diesen Power Days, von diesen komischen Events, äh, ist schwer im Podcast zu übertragen. Man muss es tatsächlich einfach sehen, wie dort eine riesen Show und völlig glatte, langweilige Inszenierung aufgefahren wird, die auch immer wieder dasselbe ist. Also es geht immer wieder, kommen immer wieder dieselben dummen Fragen, es kommen immer wieder dieselben albernen Statements und das Ganze, das Ganze das ist so positiv inszeniert, dass man sich von der ersten Minute fragt, wo ist denn hier der Haken? Das, das, das kann ja nicht sein. Jemand, der sich so viel Mühe gibt, sich und seine Firma so unglaublich positiv, jung, dynamisch, cool, äh, Empire aufbauen, dass, den Momentum, dass das Momentum kreieren, bla bla, dieser ganzen komischen Floskeln, das wirkt, Ganze wirkt so überzogen und aufgesetzt, dass man sich permanent fragt, oder eigentlich permanent sicher ist, hier kann irgendwas nicht stimmen, also kein, äh, kein, kein, keine Firma kann so krass sein, wie die sich hier inszenieren, Beziehungsweise, wenn sie sich so krass inszenieren, scheinen sie irgendwas zu überdecken. Ähm, wir äh, hören jetzt nochmal einen Clip von Torben Platzer, den hatten wir ja bereits im Intro gehört, der äh, Live- und Motivationscoach von YouTube, der auch selber im Network-Marketing drin steckt und er stellt einfach mal ganz kritisch nochmal seine Meinung dar, warum Network-Marketing eben für manche nicht funktioniert und hat aber auch, was für ihn die eigentlichen Betrüger in diesem System sind. Wir hören mal rein.
0: Am Ende des Tages muss ich ehrlich sagen, für mich hat Network-Marketing funktioniert. Warum? Weil es zu mir passt und weil ich es unbedingt machen wollte. Ja, jeder muss für sich selber schauen, passt es zu mir oder passt es nicht zu mir und sollte definitiv die richtige Erwartungshaltung haben. Das heißt, Network-Marketing für mich Definitiv kein Betrug, kein Scam. Leute, die Network Marketing so verkaufen, als wäre es ein Schnellwerderreichsystem, als wären damit die ersten Millionen im Endeffekt nach ein paar Monaten getan, das sind für mich die Betrüger und die Scammer.
1: Die Betrüger und die Scammer sind also die, die einfach zu hohe Versprechungen machen. Ja, und selbst wenn man mit realistischen Versprechungen da reingeht, wie gesagt, ich sehe halt die große Gefahr, dass die Leute eben nicht dann bemerken, oh weia, ja, ich glaube, das ist eine komplette Betrugsmasche und ich habe äh, Geld unnötig zum Fenster rausgeschmissen. Sondern die denken halt wirklich, ja, ich war einfach nicht gut genug. Und äh, lieber Hörer, Hand aufs Herz, wenn du feststellst, ah, ich glaube, ich bin aber nicht der Typ fürs Network-Marketing, dann spricht es sehr, sehr für dich. Denn jemand, der Aloe Vera-Shakes verkauft, und dazu aber noch alle anderen anleitet, dort ebenfalls einzusteigen. Und das halt aber dann so durchzieht und so penetrant ist, dass er dann wirklich in dieser Pyramide aufsteigt. Ähm, also das wäre mir so unangenehm, so einen Menschen zu kennen oder überhaupt mit dem befreundet zu sein. Äh, wenn ihr feststellen solltet, dieses Geschäft ist überhaupt nichts für euch, dann habt ihr einen sehr guten Charakter. Nun, ich stelle nochmal abschließend die Frage, ist denn Network Marketing nun wirklich ein seriöses Geschäft und ich lasse diese Frage einfach mal direkt von Torben beantworten. Torben, ist es jetzt ein wirkliches Geschäft?
0: Leute, wenn ihr wollt, dass Leute euch ernst nehmen, ja, dass Leute uns ernst nehmen als Networker, dann lasst uns das Business doch so behandeln, als sei es ein Business.
1: Tja, der Konjunktiv, der sollte, glaube ich, wirklich nur von auch intellektuell geschulten Personen regelmäßig angewendet werden. So, wir sind am Ende meiner Clips und ähm, jetzt schalte ich einfach direkt weiter, denn jetzt gibt es ein wunderschönes Interview. So, ich schalte jetzt nach Köln und ich spreche mit Ben Bode. Hi Ben, grüß dich. hallo. Äh, ben, du bist Philosophiestudent, student du hast Philosophie studiert. Ja. Du bist äh, ein sogenannter Selfmade-Journalist. Du hast über YouTube angefangen mit dem So und So gesehen-Channel und bist dann später zum WDR gekommen. Ich begrüße genau. dich im Podcast. Hi.
3: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Freut mich total.
1: Ja, ich bin auf dich gestoßen. Und zwar hast du mit Reporter, einem YouTube-Format vom WDR, eine Dokumentation gemacht über Network-Marketing noch mit einem Kollegen zusammen. Kannst du mit da den Namen nochmal nennen von dem Kollegen? Philipp Brandstetter. Und Philipp Brandstetter. wenn man den
3: googelt, muss man genau darauf achten. Es ist der Philipp Brandstetter vom WDR. Es gibt nämlich einen gleichnamigen Kollegen, also Nein. auch Journalisten, der schreibt, glaube ich, für die Welt. Oh. Äh, ja, also kann man verwechseln. Philipp Brandstetter, WDR ist der, der mit dem ich ja zusammengearbeitet habe. Okay.
1: Äh, wie kam das dazu? War das ein Vorschlag von euch? Kam es aus der Redaktion? Wie, wie, habt ihr, wie seid ihr darauf
3: gekommen, euch mit Network-Marketing zu beschäftigen? Also ich glaube, wenn man in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, kommt man ja heutzutage fast gar nicht mehr drum rum, äh, diesen Sachen irgendwie zu begegnen und wenn man sich einmal, und sei es nur aus irgendwie Neugier was angeguckt hat, irgendwie so ein Video von irgendeinem jungen Typen, der von einem Lambo steht, dann wird man ja relativ schnell, sagen wir mal, damit einigermaßen zugespammt vom Algorithmus. Und tatsächlich war es so, dass dann äh, 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 wir diesem Philipp, äh, äh diesem Philipp, sorry, diesem Gementa begegnet sind, um dem es ja in, in unserer Reportage geht äh, und uns dann gedacht haben, das gucken wir uns mal genauer an. Und da hat tatsächlich auch der Philipp echt sich äh, über, über ein paar Wochen auch ganz schön reingekniet. Es ist immer ein bisschen undankbar, dass dadurch, dass ich jetzt irgendwie das Gesicht des Formats oder dann zumindest dieses Films bin, äh, wirkt das immer so, als wäre das alles auf meinen Schultern. Aber da muss ich wirklich echt nochmal Shoutout an meinen Kollegen Philipp Brandstetter, der da tatsächlich im Hintergrund sehr, sehr, sehr viel recherchiert und mit äh, Facebook-Profilen sich in so Gruppen rein begeben hat und so. Also er hat echt viel gemacht.
1: Also ihr wart richtig investigativ unterwegs. Ihr habt euch versucht, also möglichst unauffällig in diese Szene einzuschleusen, wenn man das so sagen kann.
3: Ja, ja, genau, absolut. Also wir haben also das ist halt auch das das natürlich so ein bisschen die Limitierung unseres Formats. Ähm, ähm, ich ich hätte da zwei Stunden Film drüber machen können. Und wir haben wir haben auch tatsächlich vom vom Power Day das ist vielleicht eine ganz nette Anekdote auch nochmal dann irgendwie mit diesem Gementa. Ähm, die schreiben also, wenn man diese Tickets kauft, dann schreiben die einen an und, und fragen ja, was ne, was was erwartet ihr euch denn und so weiter und so fort. Ähm, und dann haben wir halt auch echt Gespräche mit denen gehabt. Und der hat uns dann auch auf ein Abendessen am Tag vor dem Power Day eingeladen, in Anführungsstrichen. Und das war dann aber am Ende auch was, wo man halt wieder ein Ticket hätte kaufen müssen. Äh, und, und die Situation war uns dann zu heikel. Also wir sind dann da nicht hingegangen, weil wir dachten, wenn wir da auffliegen, dann haben wir diesen Power Day nicht. Ja. Äh, und das ist natürlich doof. Das klingt ja. so, wie wenn man, wie wenn man bei
1: Ryanair Tickets kauft, wo man auch immer höllisch aufpassen muss, dass man nicht <lacht> irgendwas anklickt, äh, ja, was man äh, dann gar ja, nicht ja, haben ja.
3: möchte. Ja, ähm, absolut.
1: Wir gehen mal so ein bisschen Stück für Stück durch eure Reportage. Ihr fangt ja mhm. an, äh, dass ihr erstmal Videos halt zeigt von diesen, ähm, von diesen Network-Marketing-Strategen, die dann halt versprechen, du kannst innerhalb von ein paar Monaten mehrere tausend Euro verdienen. Ich glaube, der Spruch von Gementa ist direkt am Anfang 10.000 mindestens. Und wenn du es nicht bekommst, dann zahle ich es dir aus. Also, genau. Ein ganz er sagt groß groß ja immerhin
3: Sprecher nach drei auch. Jahren. Äh, aber er sagt halt auch, ja. verdient jeder. Ja. Ne? Also, genau. ich glaube, mit, mit der Einschränkung verdient jeder, der ja jeden Tag fünf Leute anruft. Ähm, ja. Würde ich, glaube ich, trotzdem bezweifeln. Aber ja, genau, das ist so der, der Kern der Sache. Und das ist ja auch bei eigentlich allen, denen man da so aus dem Bereich begegnet, irgendwie dicke Karren, schnelles Geld, schneller Erfolg. Das ist so das. Und ich glaube, das ist halt auch genau das, was dann halt junge Menschen, die irgendwie gerade aus, dem, aus der Schule kommen, in der Orientierungsphase sind und so denken, okay, also ich mache jetzt entweder eine Ausbildung für 600 Euro im Monat oder ich mache Network-Marketing und fahre nächstes Jahr Lambo. Ähm, für die ist das also. natürlich dann im verlockend.
1: Ja, ihr habt, ihr habt es sehr, sehr gut gemacht. Ihr habt euch erstmal fachliche Expertise geholt. Ihr habt mit Dr. Claudia Groß gesprochen, die ich auch ja auch noch mal kurz darüber recherchiert habe. Die forscht ja wirklich nur zu dem Thema. Sie hat ihre Doktorarbeit über Network-Marketing geschrieben.
3: Ja, sie ist aber tatsächlich, das muss man auf der anderen Seite auch sagen, eine der ganz wenigen Leute, die das zumindest im deutschsprachigen Raum machen. Also es gibt auch von den Kollegen vom NDR noch eine gute Reportage über die Ergo Pro, mhm. was oh ja, eine ähnliche, genau, die haben eine ähnliche Vertriebsstruktur, da findet man sie auch wieder. Liegt genau daran. Es gibt da leider nicht so, nicht so viele Experten. Aber das, also, ja, genau. Das war sehr mhm. spannend mit ihr.
1: Ja, und sie hat euch ja direkt halt schon mal so einge äh, eingeweiht. Es dürfen keine gesundheitlichen Versprechen gemacht werden. Mhm. Also es darf nicht behauptet werden, dass die Dinger heilen oder euch irgendwie, ähm, irgendwie andere, andere gesundheitliche Vorteile bringen. Und halt dieses soziale Netzwerk, was ausgeschlachtet werden soll. Das war ja für sie auch so ein ganz klares Indiz für ein illegales Schneeballsystem.
3: Oder illegal genau, kann man da gar
1: nicht sagen. Da, da kommen wir gleich noch zu, wie legal das ist. Ja, genau. Das ist, ist
3: auch nicht unbedingt ein Indiz für ein illegales Schneeballsystem. Das, also das Problem, ähm, das Problem ist, also sozusagen so ganz klassische illegale Schneeballsysteme ähm, sind die wenigsten von diesen MLMs, weil äh, das bedeuten würde, dass man tatsächlich einfach so eine, so eine stumpfe Pyramide aufbaut, in der man Geld nach oben gibt dass sich dann sozusagen immer auf, auf immer weniger Leute oben verteilt und je mehr also die unteren Schichten müssen das auch machen und sind dann irgendwann Teil ihrer eigenen kleinen Pyramide das gab es eine Zeit lang unter dem Stichwort Schenkkreise in Deutschland auch vor ein paar Jahren aber das ist es in den aller, aller seltensten Fällen in dem Moment wo ein Produkt reinkommt und eine Firma sozusagen das als Vertriebsstruktur aufbaut, ist es halt sehr, sehr schwer äh, nachzuweisen, dass das äh, tatsächlich so ein klassisches Schneeballsystem ist. Was aber halt mitnichten heißt, dass es nicht super problematisch sein kann, weil eben, äh, du hast es gerade angesprochen, irgendwie soziale äh, Kontakte oder das soziale Umfeld ausgenutzt wird, weil man im Prinzip nur Kaltakquise machen kann oder weil, weil im Prinzip auch in dieser, in dieser, die nennen das ja immer Empfehlungsmarketing, ne? also die sagen ja immer, das Tolle daran ist, du hast halt irgendwie ein Produkt, du bist davon total überzeugt und das ist doch das beste Marketing, was man machen kann, wenn jemand Leuten, denen er vertraut, ein Produkt empfiehlt, von dem er überzeugt ist. So, das Ding ist halt, in dem Moment, wo du damit Geld verdienst, deinen Freunden ein Produkt zu empfehlen, von dem du vermeintlich überzeugt bist, ist diese Empfehlung ja nichts mehr wert, weil du das ja nicht machst, weil du, weil du, weil du deinem Freund irgendwie was Gutes tun willst, sondern mindestens auch, weil du damit Geld verdienst. Und das führt dieses ganze System auch so ein bisschen ad absurdum.
1: Ja. Das ist ja dann auch so ein, ähm, du hast du bist, du bist Philosoph, ich studiere Soziologie, also ich muss halt durch sofort erstmal an das Sozialkapital von Bourdieu, von, Bourdieu, von Bourdieu denken, was ja auch in so eine Richtung geht, dass ich aus meinen, ähm, aus meinen Bekanntschaften Nutzen ziehe oder versuche halt auch noch über, über weitere Erschließung von weiteren Sozialkontakten noch mehr Kapital zu erzielen. Das wäre ja. eigentlich eine komplette Pervertierung
3: dieses Gedankens. Ja, aber also das ist das habe ich halt auch irgendwann auch gedacht, Das ist im Prinzip. Für diese, für, dieses, für diese Provision, die du da kriegst. Und in der Regel, oder zu, also bei uns in dem Fall, in dem System, wird dir ja auch von diesen Leuten äh, geraten, mit, einer, mit einem sehr hohen Investment einzusteigen, also sehr viel Produkte zu kaufen, wo man ja auch sagen muss, und das sagt dann selbst irgendwie der Geschäftsführer, auf den wir nachher wahrscheinlich nochmal zu sprechen kommen werden, ähm, dass, diese, dass es überhaupt gar keinen Sinn macht, äh, in, im, im Zeitalter von Same-Day-Delivery wahnsinnig viele Produkte anzuhäufen. Aber weil du in, innerhalb dieser MLM-Systeme äh, ja quasi immer irgendwie nach Umsatz Provision kriegst, ähm, äh, das aber schon quasi in dem Moment, wo du das Produkt einkaufst, macht es sozusagen innerhalb dieser, dieses Systems, innerhalb dieser Logik Sinn, viele Produkte zu kaufen. Dass du dadurch natürlich noch kein Geld verdient hast, weil deine Ausgaben größer sind als deine Provision, äh, ist mal Punkt eins. Ähm, und das, also es macht halt, wie gesagt, auch überhaupt keinen Sinn, so viel so viel Produkte äh, auf Lager zu haben, so, also generell
1: zu den Produkten ähm, ich, die Firma die mir vor allem gut bekannt ist ist die Firma Jeunesse Global die mhm. glaube ich eine Nachfolge in von 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 Vima war die ähm, die tatsächlich dann auch geschlossen werden musste weil sie sich glaube ich einfach sie einfach ein bisschen zu stampig gearbeitet haben und man ich glaube, Vima hat
3: gibt es in den USA auch wieder die sind aber ähm das stimmt, 2015 wurde, da, also Wima gab es damals auch in Deutschland und dann wurden die in den USA stillgelegt und dann unter Auflagen durften die weitermachen, aber nur in den USA. Ah, ja, okay. Und also,
1: so, so wie ich es gelesen hatte, haben die, sich, haben die sich einfach ein bisschen, ein bisschen verzockt. Sie haben angefangen oder man konnte ihnen nachweisen, dass sie eben doch Gesundheitsversprechen gemacht haben zu ihren Produkten. Also es, ja, gibt, da, es glaube, gibt da schon rechtliche
3: sogar Möglichkeiten so, dann, dann. Da, da war es sogar so, dass, äh, äh, dass die, diese amerikanische Aufsichtsbehörde nachweisen konnte oder oder zumindest sozusagen sehr starke Zweifel daran hatte, ob das nicht sozusagen ein Schneeballsystem ist, dass sein sein Schneeballsystem da sein nicht nur mit Produkten verschleiert so ne also ja. äh, genau also in dem Moment wo du wo du das gleiche machst wie ein Schneeballsystem aber statt Geld halt Produkte hin und her tauscht ähm, äh, kann das dann trotzdem sozusagen diese diese problematische Komponente von einem Schneeballsystem haben
1: ja, zumal die Produkte immer so angepriesen werden als hätte man gerade den kompletten Lebensmittel oder was oder was auch immer Handel revolutioniert. Also ich erinnere mich noch an eine Überschrift von Jeunesse, als, als irgendein Kosmetikprodukt vorgestellt wurde und dann war der schöne Zusatz von Nobelpreisträgern entwickelt, was nur so wirklich so gar mhm. nichts heißen kann. Also das kann aber nur halt ein, eine chemische Komponente sein, die halt irgendwann mal von einem Nobelpreisträger entdeckt worden ist, die aber mit dem mit dem Produkt der an sich überhaupt nichts zu tun hat oder ja, ja, Energy Ener Drinks, die, die betriesen so. werden, als wär's äh, ja also als als würdest du jetzt äh, dann danach wirklich, wirklich ernster fliegen, nicht, nicht nur nicht so wie Red Bull das verspricht.
3: Ja. ja, das ist ganz oft so. Das ist auch oft so, dass, die, zum, dass zum Beispiel äh, Studien, äh, die angeblich die, 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 die Qualität des Produkts anpreisen oder die Wirksamkeit des Produkts anpreisen, dann Studien über zum Beispiel Vitamine sind. Und weil in diesem Produkt irgendwie auch Vitamine zugesetzt sind, übertragen sie das sozusagen auf das, äh, auf das Produkt, Das ist halt... Das ist eine spannende Interpretation, aber ähm, ja, so in der Regel und so war das ja auch bei dem Produkt, was wir uns angeguckt haben, da ging es ja, das ist, die haben eine relativ breite Produktpalette, so das Steckenpferd ist so ein bisschen, dass das halt alles irgendwie mit Aloe Vera ist, was ja äh, in der sagen wir mal, allgemeinen Bevölkerung ein relativ positiv ähm, konnotiertes Gewächs ist. Äh, wo man aber auch sagen muss, also tatsächlich bestimmte Formen von Aloe sind auch gar nicht mal so gesund bis gesundheitsschädlich, je nachdem, wie man sie äh, erntet und verarbeitet und, und konsumiert. Äh, also Aloe ist nicht per se irgendwie gut. Ähm, das ist Punkt eins. Und äh, Punkt zwei ist auch, keines dieser Produkte, die da, die da verkaufen, ist ein, äh, ist, ist, ist ein Medikament, äh, das irgendeine Wirkung hat, sondern das sind alles äh, Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel, die keine Wirkung haben, außer dass sie halt satt machen und ne, was sie halt an... an, an ja. Oder im,
1: im besten Fall einfach keinen Schaden anrichten so, das ja, ist Im besten
3: Fall keinen Schaden anrichten. Ja, ja, genau. Nur, genau das, es wird aber natürlich äh, ähm, so dargestellt, als, äh, also zu, zu, vor allem auf diesem Power Day haben wir das ganz stark erlebt. Äh, es wird so dargestellt, als wäre es wahnsinnig gesundheitsfördernd. Ähm, also sozusagen, das ist auch so der, der Dreiklang, den man, der einem im, vor allem den MLMs begegnet, die sich mit Nahrungs- und Nahrungsergänzungsmitteln ähm, beschäftigen. Äh, du wirst gesünder und äh, du hast mehr Zeit, weil du das ja nebenbei machen kannst, diesen Job, und du hast mehr Geld, weil der so wahnsinnig gut bezahlt ist. Ja, ähm, ja was ist schon ein relativ steiles Versprechen ist.
1: Ja, nur, nur mal zurück zu dem Power Day. Ihr kommt mhm. ja dort an, ihr habt eine versteckte Kamera installiert in euren Jackets und merkt relativ schnell, dass ihr die überhaupt nicht gebraucht habt, denn es filmen eh alle Leute so offen mit dem Handy dort durch die Gegend, dass ihr einfach dazu übergeht, das auch zu machen und ähm, das, glaube ich, auch ziemlich normal ist, dass Leute dann die ganze Veranstaltung einfach abfilmen, um sie vielleicht anderen Leuten zu zeigen. Ähm, wie war dort die Stimmung? Wie hast du die Leute dort wahrgenommen, die dort rumstanden? Du sagst dir den schönen Satz, du hattest das Gefühl, die Leute spielen Geschäftsleute, so wie ihr ja mhm. eigentlich auch, plus ihr halt eben mit dem, äh, mit dem Undercover Ansatz und die anderen halt mit dem Gefühl, ich will jetzt hier mal so richtig so richtig raushängen lassen, was für ein krasser Typ ich bin.
3: Ja, also ich meine, was ich damit meine, ist so ein bisschen, man kennt das vielleicht von weiß ich nicht, der Kommunion von irgendjemandem oder von, von so Hochzeiten. Man merkt ja irgendwie oft, so sind das jetzt Leute, die irgendwie einmal im Jahr einen Anzug anhaben oder, oder nicht so. Ne? Und die Menschen, die so da waren, waren halt entweder wahnsinnig junge Leute, wo man halt einfach merkte, die sind halt komplett grün hinter den Ohren, oder Leute, wo man das Gefühl hatte, die, die bewegen sich auf gar keinen Fall irgendwie sicher in so einer Businesswelt sondern das, das sind, ich, also ich meine das jetzt gar nicht despektierlich, aber das sind irgendwie einfache, normale Leute, denen halt jetzt jemand so erzählt hat, hier kannst du das, das große Geld machen oder im schlimmsten Fall sind halt sogar echt Leute, die eigentlich eher Geld Sorgen haben und die so eine Hoffnung da reinsetzen, dass sie da groß Geld verdienen, was natürlich, also gerade wenn man nicht irgendwie in den Bereichen irgendwie so, sozusagen so ein knallharter Geschäftstyp ist, dann halte ich das für sehr unwahrscheinlich, da was zu erreichen. Und selbst dann, wenn man so ein knallharter Geschäftstyp ist, muss man, glaube ich, sich auch wenn man von den vom eigenen moralischen Kompass auch irgendwie verabschieden, weil man in dem Fall halt also weil das ja auch nur dann wirklich funktioniert, wenn du da viele Leute reinholst und wenn du schon weißt, für die meisten wird das nichts, dann muss man sich ja fragen, will man das würde man das wirklich machen wollen.
1: Ja. Ähm, generell was äh, also würdest du sagen, das waren halt so klassische Rich Kids, die mit die mit Papas Geld dort äh, hausieren gehen oder waren das halt, ich sag mal auch wirklich so klasse ein bisschen böse gesagt bildungsferne Bildungsferne Schichten, die dort dann unterwegs waren. Oder, oder, oder anders, ich höre ich noch ein bisschen weiter aus, wenn ich mir so eine Veranstaltung angucke, äh, bin ich hin und her zwischen Lachen und Weinen. Lachen, weil es so albern und aufgesetzt wirkt und man, man noch das Gefühl hat, jeder müsste doch sofort diesen, diesen Betrug ja. hier erkennen. Ähm, nun gibt es ja andererseits auch viele Leute, die da wirklich ihr, ihr selbstverdientes Geld dort reinstecken und hoffen dann dort irgendwie erfolgreich zu werden.
3: Also ich sag mal so, ich glaube auch, dass, dass man eigentlich erwarten würde, dass, 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 dass man irgendwie, dass, also dass ein, ein normaler Bildungsbürger, äh, sozusagen, der setzt sich da rein und sagt nach fünf Minuten, Hä, schneeballsystem, ciao. Äh, also ich glaube, ja, es gehört schon irgendwie eine gewisse Naivität dazu, ähm, auf sowas äh, reinzufallen am Ende oder, oder sich, da, sich da, da irgendwie zu investieren. Auf der anderen Seite muss man schon auch sagen, dass diese Leute, die das betreiben, wirklich ja auch alles daran setzen, jeden Zweifel im Keim zu ersticken. Also das fängt ja an mit den Social-Media-Strategien, mit denen man überhaupt auf die aufmerksam wird oder mit denen man dann am Ende möglicherweise auf so ein Power-Day landet, wo man irgendwie junge Leute in Dubai, in New York, in wo auch immer sieht, mit fetten Autos und so weiter und so fort. Also das sieht alles aus, als würden die wahnsinnig viel Geld damit verdienen und ich also glaube ich auch dass sie das zum Teil tun aber eben nur sie und sonst kaum jemand und auf der Veranstaltung geht das auch so weiter also da, das, das fängt damit an dass man zum Beispiel so, so die die ganze Zeit so ein Priming betreibt um die Leute in so eine in so eine affirmative äh, bejahende Stimmung zu versetzen. Also die werden die ganze Zeit so Fragen gestellt, die du wirklich nur mit Ja beantworten kannst. Also weiß ich nicht. Wollt ihr mehr Zeit für eure Kinder? Ja. Und dann müssen auch alle die Hand heben. Ne? Und auch die, die gar äh, keine ja, haben. Auch die. <lacht> die genau. Äh, oder ne, sind ist Familie nicht das Wichtigste im Leben? Wollt ihr weniger arbeiten? So. ne? Also die, die werden die ganze Zeit so Fragen gestellt, wo halt einfach klar ist. Ja, natürlich antwortet man damit Ja wo ich so das Gefühl hatte, das dient eigentlich nur dafür, so so also so den psychologischen Effekt. Ähm, ne, ich sag ja, ich sag ja, ich sag ja und wenn dann am Abend die Frage kommt, steigst du hier ein, dann bist du quasi schon so, so klar. bist du schon eingestimmt ja zu sagen. Ne? Also so, ja. so relativ plumpe äh, Verkaufsstrategien. Aber da, das, das ist, wird passiert ja eigentlich den ganzen Tag. So. Ja, das, ist ja so, das ist ja so, ein Vertriebsklassiker. Also ich habe ich habe ja. mal,
1: ich habe zwei Jahre Fundraising gemacht, da wo ich, wo es auch tatsächlich dann auch Parallelen gibt, muss ich dann auch mhm. ganz selbstkritisch sagen, ja. auch wenn es, auch wenn es natürlich noch mit einem anderen Impact dort geschieht und natürlich noch sehr viel zahmer ist, aber gerade dieses Abfeiern und, also so ein klassisches Ver Verkaufsgespräch, würde du halt eh mal drei Jahres abholst und dann halt das vierte Mal natürlich auch ein Jahr zu bekommen, das ist so ein Vertriebsklassiker.
2: genau. genau, genau ähm,
1: ja. Ich, also ich hatte ich hatte zwei Lieblingsstellen auf jeden Fall aus diesem Vortrag. Ähm, die eine ist, wo die Tante erzählt, äh, sie hat von 100 von 100 Personen hatten 95 positives Ergebnis und die fünf, die keins hatten, na die hatten mir irgendwelche Gewohnheiten nicht gesagt. Also das heißt, die ja, haben, dass ja. ich dann Medikamente genommen haben, gekifft oder irgendwas, was halt dann sozusagen eine Disbalance im Körper ausgelöst hat, was ja aber eigentlich auch heißt eigentlich funktioniert es zu 100 Prozent. Und das doch eigentlich so ein Moment ist, wo ich dann auch da sitze im Moment mal ein Medikament oder ein Nahrungsergänzungsmittel, was zu 100 Prozent positiver Ergebnisse bringt, da kann doch irgendwas nicht stimmen. Ja, und vor allem
3: auch alle, also das, das, äh, äh, alle Ergebnisse, die man sich wünscht. In, also sie, In ihrem Vortrag hat sie dann irgendwie auch über das große Problem des Übergewichts weltweit gesprochen, auch zum Teil in einer Art und Weise, die ich, also wo ich so dachte, Holla, die Waldfee. Weil sie, also sie sprach dann auch gerne über fette Leute und hat auch tatsächlich <lacht> Leute im Publikum so angesprochen, so, ne, du bist doch zu so fett. Oh, und da saß ja auch da, das, ach du Scheiße. Und die sitzen dann so, ja, ich weiß, ich weiß. Ja, so, so ungefähr. ne Und also der, der Witz war halt auch, dass, ähm, als es dann darum ging, ja, ne, also mit diesem Clean Nein, mit diesem, äh, mit diesem Programm äh, kannst du dann halt abnehmen. Und da fragt sich vielleicht derjenige, der gar, gar nicht abnehmen will, ja, aber ist das nicht doof für mich? Du kannst damit auch zunehmen. Denn Klinein äh, reagiert quasi, wirkt quasi immer so, wie du das brauchst. Super, ja. Also spätestens da denkt man ja dann, ja, wahrscheinlich <lacht> nicht so. Und das war auch was, also ich habe ähm, am Ende des Films, dann sind wir sind ja im Interview mit dem Geschäftsführer Deutschland, dieser Firma, um die es da geht und ähm, da den habe ich das ist dann im Film nicht drin aber auch nochmal so ganz explizit klein für klein gefragt ja ne, was sind das für Produkte dann sag, sagt er ja das sind auf jeden Fall ne das sind keine Nahrung äh, keine Medikamente das sagt er ja auch im Film aber ich habe wirklich äh, im, im eigentlichen Interview das ja natürlich ne, naturgemäß sehr viel länger war äh, wirklich so gefragt ja was also was können ihre Produkte denn äh, und dann äh, sagt er na ja also das, die sind halt sagt er sagte dann auch, die reinigen äh, den Körper. Da habe ich gesagt, was heißt das denn? Das, das hört man ja auch total oft ne, bei ganz vielen mhm. Sachen. So, ne? das, das entschlackt, das entgiftet, das reinigt. So, Das sind aber Worthülsen, ganz ehrlich. Also das, ne, Was soll das heißen? Das konnte er mir dann auch nicht sagen. Ähm, und er meinte dann halt so, ja, na, also bei diesem Klingein ist es halt so, du isst halt irgendwelche, weiß ich nicht, Shakes oder was und fasst es dabei nebenbei. Und also, die Essenz des Ganzen war am Ende, dass es eigentlich nur darum geht, naja, das, das Fasten ist irgendwie gut für deinen Körper und das schaffst du halt besser, wenn du dabei irgendwie noch diese Shake-Strings trinkst, damit das irgendwie nicht so, äh, damit dir das nicht so schwer fällt. Also, ja, äh, gut, es hat also am Ende überhaupt nichts mit dem Produkt zu tun. Das musste er dann quasi auch zugeben. So, ja, nee, eigentlich hat es mit dem Produkt nichts zu tun. Das fand ich halt total spannend, weil so natürlich diese, gerade bei den Nahrungsergänzungsmitteln, sind so viele, immer so viele Worthülsen, die man einfach mal kritisch hinterfragen muss, wo es dann ganz schnell aufhört einfach.
1: Ja, das kommt ja auch noch, also es, es ist ja wahnsinnig esoterisch ja dann auch immer wieder angehaucht. Ne? Also schon diese ja. diese Nahrungsergänzungsmittel würde ich auf jeden Fall so ein bisschen in diese diese Schiene auch dann packen. Und äh, da kommen wir noch später halt dann zu, dass der ganze Markt ja auch sehr unterwandert ist von Life-Coaches. Ähm, mach jetzt, mach das Beste aus deinem Leben, hol, hol dir das, was, was dir auch wirklich zusteht. Ähm, es gibt also, dann noch mein Lieblingssatz war: Ich vertraue jetzt einfach mal diesen Menschen hier, wo der eine halt dann da steht ja, 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 und erzählt. Ja. Ich saß da halt damals auch wie ihr hier und dachte, was labern die denn da? Und dann war mir aber klar: ich, Also, es ist, das Branding ist so offensichtlich. Ja, ähm, doch, also
3: da hat er, jeder von denen hat ja so seine Geschichte und es ist auch quasi für jeden im Saal eine Identifikationsfigur dabei. Und du hast irgendwie den gescheiterten Jungen, den gescheiterten Alten. Den äh, Geschäftsmann, die Hausfrau, äh, alles dabei. Und äh, der Witz ist halt, also gerade der Kollege, den du da gerade angesprochen hast, René Schroff, der war halt vorher auch schon in, in einem MLM und hat halt Kochtöpfe verkauft. Wahnsinn. So, oder ja. was nee, Ich, ich glaube, das war der, der andere Stefan, der Kochtöpfe verkauft. Ich glaube, er hat Parfums verkauft oder beides. Ich bin mir nicht <lacht> sicher, aber also er war 100 Drei, drei Kochtöpfe Kocher. und dann kriegst du noch ein Parfum gratis dazu. <lacht> ja, genau. er war auf jeden Fall vorher auch, auch schon in einem MLM. Also, es ist halt. Die wandern ja auch oft so durch diese, durch diese Dinger durch. Und das, das wäre, glaube ich, auch echt mal eine interessante Recherche, sich äh, diese Strukturen anzugucken und zu gucken ab, äh, also wie nah an Gementa, weil er gehört ja so zu dieser Führungsriege im Prinzip oder zu dem engen Kreis. Ähm, aber wie die Leute, die da so relativ nah dran sind, was verdienen die eigentlich noch? Weil mein Verdacht ist, dass das sehr schnell abfällt.
1: Ja, na vor allem würde mich ja halt dem interessieren, wie hoch, also wo läuft die Pyramide irgendwann ihrer Spitze halt zu? Also gibt es halt wirklich so einen kleinen Kreis von Leuten, die sehr viel Kapital haben und das halt einfach einsetzen, solche Firmen aus dem Boden zu stampfen? Na, du hast ja schon gesagt, die gehen und, also nicht nicht nur die Mitarbeiter, auch die Firmen selber gehen und mhm. äh, äh, verschwinden ja auch dann
3: gerne mal einfach schnell von der Bildfläche und dann ploppt das nächste Unternehmen auf. Wobei, da ähm, muss man zu unserer Firma sagen, die gibt es tatsächlich schon seit ein paar und 20 zwanzig Jahren. Also war ja. Ja, ja, also die, haben, die halten sich schon sehr lange.
1: Okay.
3: Ähm, und dann kommt nämlich die, die große
1: Überraschung. Die Firma ist überraschend kooperativ, nachdem ihr sie angesprochen habt oder zwei mhm. per Mail über die Vorkommnisse informiert habt und geben euch Zahlen durch. Ich trage nochmal kurz die Zahlen vor. Es gibt ca. 44.000 aktive Vertriebspartner. Von denen haben 99% ein Durchschnittseinkommen von 30 Euro. Das ist also praktisch nichts. Da werden auch ganz viele mit Null, mit Null so im Spiel rauskommen. 439 sind gerade mal so erfolgreich, dass man sie überhaupt aktive Vertriebspartner nennen kann. Verdienen so ca. 2.000 Euro. Und dann gerade mal 34 30 von diesen 44.000 verdienen ungefähr 10.000 bis oder auch mehr Euro im Monat. Das sind mhm. noch nicht mal 0,1%, Prozent, also es gerundet ja, sind es dann glaube ich 0,1%. Prozent.
3: Das sind ja auch alles Durchschnittszahlen. Also ein ja. Rolf Kipp, den man in unserem Film ja sieht, der wird sehr, sehr, sehr viel mehr als 10.000 Euro im Monat verdienen, was aber dann wiederum ja auch bedeutet, der nimmt diesen Durchschnitt von 10.000 Euro bei den höchsten 34 ja schon wieder was weg. Genau, der macht einen, also, einen dicken
1: Ausreißer auf jeden Fall. Genau, ja.
3: genau. Das heißt auch, also sozusagen auch innerhalb dieser 34 hast du wahrscheinlich so eine pyramidenartige Verteilung. So, bei, wo an der Spitze ähm, am meisten von diesem Volumen äh, äh, drin sein wird. Das heißt, ich vermute mal auch, dass da der, äh, der, der Durchschnitt eigentlich geringer ist.
1: Ja, und es, es gibt den, also ihr, ihr geht ja danach, du hast es ja gerade schon erzählt, ihr redet mit dem Geschäftsführer dieser gesamten Firma und äh, versucht ihn halt so ein bisschen was aus der Nase zu ziehen und er macht es sehr geschickt indem er dir eigentlich die ganze Zeit recht gibt und ähm der jetzt äh, nett formuliert permanent eigentlich versucht in den Arsch zu kriechen irgendwie und es dir so, so angenehm wie möglich zu machen. Äh, mein, ein to toller Moment ist, wenn du ihm halt fragst, warum ist es denn so, dass noch nicht oder gerade mal 0,1 Prozent der Leute hier wirklich die so versprochenen 10.000 verdienen? Und ehrlich da anguckt, sagt, das ist eine sehr gute Frage. Und äh, ja, er dir eigentlich halt auf eine ganz charmante Art und Weise mitteilt, äh, du hast total recht, aber hau bitte ab. Was äh, was was soll ich denn mit dir hier? Also also hattest du ja, das Gefühl, ja. er, weiß, er weiß von der Ungerechtigkeit seines
3: Systems und es ist ihm einfach egal? Ähm, ich, ich, ich muss mich da, glaube ich, leider korrigieren. Ich glaube, das mit, dem, mit der sehr guten Frage sagt er in dem Moment, wo ich sage, warum versprechen das die Leute, also warum ja, versprechen ja. das die Top-Leute, äh, wenn, ja. wenn die Zahlen nicht so sind. Äh, muss ich quasi zu seiner Verteidigung vielleicht sogar ja. sagen. Aber, äh, aber du hast recht, grundsätzlich haben die schon eine ja, sehr überraschende Strategie gefahren, ähm, nämlich uns gegenüber wahnsinnig offen zu sein und dann auch im Interview total aufgeschlossen und äh, also bis zu devot dankbar ähm, äh, äh, sozusagen auf das einzugehen, ja. auf unsere Kritik einzugehen. Danke, danke und, dass ja, Sie das mal nachfragen. Dann hake ja, ich da mal wirklich, nach. So nach dem Motto, wirklich, ja. wirklich, wirklich, so in, in die Richtung. Und dann halt auch, auch also der, der hat das auch, ne, also ne, ich, ich finde das ja total toll, dass wir hier mal einen, Kollege, äh, einen Journalisten vom WDR, äh, der sich das mal genau anguckt, das ist für uns ja auch total wertvolles Feedback und tralala pipapo, und es hat mich auch erstmal total überrascht und auch, dass er ja auch seine äh, offensichtlich ja äh, in diesem System relativ hochrangigen äh, Vertriebspartner da öffentlich im Prinzip verbrennt. Ne? Also sagt ja, das stimmt, was die machen, das ist nicht in Ordnung. Und ähm, das hat mich auch total gewundert. auf der anderen Seite dachte ich dann halt auch, Na ja, was hätte er machen sollen? Ne? Also äh, er, er kann dieses Verhalten, das er offensichtlich, äh, äh, hochproblematisch ist, ähm, äh, tatsächlich ja auch aus rechtlicher Sicht, ähm, das kann er ja schwerlich verteidigen, äh, also was bleibt ihm anders übrig, als die Flucht nach vorne und tatsächlich, das sieht man ja auch in den Kommentaren zur Reportage, kommt es bei vielen Leuten gut an, die halt sagen, äh, ne, Ehrenmann, äh, der hat da jetzt hier, äh, äh, war total offen und so ähm, und äh, ja, wahrscheinlich war das am Ende im Prinzip die einzige Strategie, die sie fahren können, weil natürlich einen wollten nicht mit uns reden, haben sich uns gegenüber nicht geäußert, ähm, das sieht auch nie gut aus, ne? also vielleicht war das ganz gut, also was mich auch überrascht hat im Nachgang zur, äh, zu der ganzen Geschichte und das kann man sich in der Infobox zum, zum, zum Film auch nochmal äh, in einer zusammengefassten Form ganz unten durchlesen, haben wir auch noch mal ein Statement von der Firma bekommen, die uns da ja versprochen haben, sie gehen dem Ganzen jetzt quasi nach. Ah ja, und das gab, ja, es gab da nochmal noch eine Reaktion, noch, noch mal, ja. Genau, es gab quasi danach nochmal eine, eine, eine Reaktion, und da schreiben sie ganz klar, dass ähm, sie den, den, den Mentors, also Jim Mentor und seiner Familie, die diesen Power Day veranstalten, es jetzt quasi äh, untersagt haben äh, äh, solche Heilsversprechen zu machen und es auch untersagt haben, äh, den den Menschen anzuraten, unvernünftig große Einstiegspakete zu kaufen äh, und dass äh, eine Zuwiderhandlung äh, zu einer fristlosen Kündigung für, folgen, äh, führen. Das wäre doch ein, ein schönes ja.
1: Szenario für einen zweiten Teil. Das heißt, ihr könntet euch nochmal mal ein power angucken von, von Gementa und gucken, äh, ob er seine Ansprache verändert hat. Das,
3: das werden wir natürlich auch tun.
1: Wunderbar, denn wir, wir bleiben gespannt dabei. Ähm, nochmal einfach so ein bisschen bisschen gedankenspielend. Mhm. Ähm, die Leute, die da oben sitzen, werden ja schon zumindest eine Ahnung haben, dass das System nicht fair ist. Das ganze System baut ja darauf auf, dass sich Leute für sehr viel Geld dort einkaufen und dann letztendlich ein kleiner Teil, die dir halt dann wirklich komplett ihr gesamtes Leben äh, völlig auf diesen Job ausrichten, auch ihr gesamtes soziales Umfeld da, da, da reinholen oder versuchen da reinzuholen. Also die Leute, die wirklich überhaupt keine Skrupel haben, die werden da wahrscheinlich schon irgendwann erfolgreich sein, aber auch von denen sicherlich nicht alle. Nun, wie gesagt, je weiter oben man ist, desto mehr Einblick bekommt man ja auch irgendwann. Was glaubst du, mhm. wo, wo beginnt dieser Zirkel von Menschen, die wirklich dieses Geschäft aus dem Boden gestampft haben mit der festen Absicht aus äh, ganz normalen Kiddies oder Leuten, die meinen, so schnell Geld zu verdienen irgendwie schnell ein paar tausend Euro aus der Tasche zu ziehen?
3: Also ich glaube, ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass, die, dass es denen darum geht, den Leuten schnell Geld aus der Tasche zu ziehen, weil das ja auch aus ihrer Sicht nicht unbedingt, also schon manchen Leuten, also dann relativ schnell das Geld also, ne, Geld abzunehmen oder sozusagen Geld umzusetzen, ähm, aber also das sieht man ja auch daran, wie lange es diese Firma schon gibt. Ich glaube schon, dass, das auch, dass es auch deren, in deren Interesse ist, das sozusagen langfristig anzulegen, die Realität ist aber, dass die Leute nicht lange dabei bleiben. Ich glaube, dass, ich meine, die Firma gibt es ja tatsächlich jetzt schon, schon, schon sehr lange. Diese 34 Leute, die, die in diesem Bereich sind, dass sie, dass sie wirklich viel Geld damit verdienen, ich glaube, das sind, sind so ungefähr die, die, die Eigentlichen sind, die fest in der Struktur drin sind. Und alles, was da drunter ist, sind Leute, die gerne da oben wären, aber es nicht, nicht, also nicht, nicht schaffen oder vielleicht irgendwie auf dem Weg dahin sind, wobei es halt total unrealistisch ist, irgendwie da oben reinzukommen, weil du ja, eine, du brauchst eine wahnsinnige Struktur unter dir. Und ich glaube, dass, dass die, die da oben drin sind, schon auch verstehen, dass es, dass es dazu gehört, dass da Leute einsteigen und, und scheitern. Ich glaube auf der anderen Seite aber auch, dass die sich für sich selber auch Strategien, also so eine psychologische Natur bereitgelegt haben, um diesen, ähm, um das irgendwie vor sich selber zu rechtfertigen. Also dass sie zum Beispiel ähm, sagen, naja, die Leute, die da scheitern, also ne, das ist, das ist wirklich eine tolle Chance, weil das sieht, sehe ich ja an mir selbst, das kann funktionieren. Die Leute, die da scheitern, wollten das nicht wirklich und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass sie schon zum Teil auch wirklich ihren Quatsch glauben. Auf der anderen Seite ist denen, glaube ich, auch klar, dass zu, diesem, zu dieser Menge an Menschen, die da die da einsteigen und, 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 und ganz unten in der Pyramide sind, dass zu denen halt auch einfach Leute gehört, die die mehr als Kunden sehen und sagen, ja gut, wenn der Idiot mir jetzt halt, wenn er glaubt, der, das wird hier, der wird hier viel machen und wenn er glaubt, das, das wird für ihn total toll und der 5000 Euro investiert, das sind für mich erstmal 5000 Euro Umsatz von einem Kunden. So. Es ist ja immer so ein bisschen die Frage: Sind dann diese ganzen
1: Live-Coaches? Ähm, also na nochmal, es gibt, wir haben sehr viele, ganz viele YouTuber, die dann äh, dich dann halt trainieren in, wie spreche ich Menschen an? Also dieses klasse, dieser klassische Verkaufs, ähm, diese klassische Verkaufsschulung. Aber es geht dann noch viel tiefer halt rein, eben in, wie krempe ich mein Leben um? Äh, was ich drücke auf gar keinen Fall morgens die Snooze-Taste vom Wecker, weil das, das die hat, die hat der Teufel erfunden, glaube ich, war irgendwann mal ein Satz, den ich, den ich ganz witzig fand. <lacht> Äh, wo, ich, wo ich tatsächlich sogar recht gebe. Das war eine blöde Idee, dass man diese, diese Funktion erfunden hat. Aber mhm. ähm, die Frage ist doch dann immer eher, sind das mehr oder weniger einfach nützliche Idioten dieses Systems, die wirklich auch noch glauben, so ich habe es halt geschafft, weil ich der Allerkrasseste bin und die Leute, die es eben nicht schaffen, waren einfach nicht gut genug? Oder also mir, mir widerstrebt diese Vorstellung, dass die Leute alle so doof sind, nicht zu checken, dass dieses System gar nicht für alle funktionieren kann, so wie sie es versprechen?
3: Also... Das sagen die ja auch oft, ne? dass, das, dass das, dass sozusagen nicht jeder ähm, dass nicht jeder damit erfolgreich wird, aber die glauben irgendwie schon, dass jeder damit erfolgreich werden kann. Was sie, wo halt die große Frage ist, ob sie das verstehen, ähm, dass dieses System nicht wirklich funktionieren kann, wenn nicht Leute naiv da einsteigen. Weil, also tatsächlich, diese. Diese, dieser Power Day, sie verkaufen das ja selber sozusagen als ein als einen Tag, an dem Leute eine neue eine neue Geschäftsidee präsentiert bekommen und dann Unternehmer werden. Eigentlich ist das einfach eine Verkaufsveranstaltung und ne, es geht da erstmal darum, einfach Produkte für 5.000 Euro zu kaufen beziehungsweise für die halt Produkte für 5.000 Euro zu verkaufen und ähm, für, für, für die kommt ja dann noch dazu, die Leute, die äh, äh, im besten Fall kaufen die Leute nicht nur einmal für 5.000 Euro was, sondern wollen da sozusagen einsteigen und werden dann erstmal einfach sehr, sehr treue Kunden. Weißt du, ja. was ich meine? Ja, so. ja klar. Wenn man es natürlich so dreht, dann geht es wahrscheinlich. Ähm. Ich, ja, ich, ne, aber also, keine Ahnung. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist deine Intuition richtig und die <lacht> und, und viele da drin sind, sind so, ich sag jetzt mal, so also abgewichst, dass denen einfach völlig klar ist, dass da halt was, was da passiert. So. Ja. es ist halt immer schwierig, das den Leuten äh, zu unterstellen, wenn man da. Ja, naja, natürlich, wird.
1: natürlich. Das ist, nö, das ist aber auch nur, nur eher so laut gedacht. Ich habe äh, einfach keine, keine Angst vor Verschwörungstheorien. Ähm, das ist noch so ein bisschen jetzt so abschließend. Ähm, so wie ich das Ganze empfinde, wie ich hatte ja schon gesagt, für mich ist es eine Sekte, weil es halt auch diesen starken esoterischen Anstrich hat, also ändere halt dein Leben, mach was aus dir, dazu ja auch halt Produkte halt verschrieben äh, oder äh, dann angeboten werden, auch so mit diesem mit diesem Ansatz alles andere ist totaler Scheiß, guck dir das Produkt an, das ist total besonders, weil du kriegst es auch nicht im Laden, also das ist ja dann auch so ein, wieder so ein Einstellungsmerkmal äh, und dazu, dass ja das gesamte äh, soziale Umfeld dann auch da reingezogen werden soll. Also da sind ja auch Parallelen zu zu Sekten wie Scientology liegen ja auch auf der Hand eigentlich. Wie, wie hast du das miterlebt? Hattest du, hattest du so ein Gefühl von da sind Leute echt richtig, richtig gebrainwashed worden, einfach so über, über, über einen Zeitraum,
3: als du beim Powerdale warst? Ähm, ja, tatsächlich. Ich, also jetzt sozusagen mit dieser, ich würde diese Sektenanalyse so weit mitgehen, dass ich sagen würde, da gibt es in manchen Verhaltensweisen und auch Strategien, die angewendet werden, äh, meiner Meinung nach auf jeden Fall klare Parallelen. Also ich glaube schon, dass man bei, bei, bei manchen MLMs von zumindest sektenähnlichen Strukturen sprechen kann. Ähm, beim Power Day selbst, äh, was ich sehr erschreckend fand, war, dass eigentlich fast alle, mit denen du geredet hast, immer dieselben Phrasen und Worthülsen von sich gegeben haben. Also, ähm, ne, also dieses, dieses Clean-Nine ist ja so, oder, oder eins dieser Produkte, was sie da anbieten ist ja so ein, so, ein, so ein Reinigungsding und dann erzählen die immer alle, ja, also ich habe jetzt hier einen Clean Nine gemacht äh, und ich fühle mich einfach total toll, ich habe abgenommen, ich habe keine Ahnung was. Also die erzählen ja auch irgendwie alle immer die gleichen Geschichten. Ähm, und, und äh, das sind ja auch sozusagen, es begegnet einem auch immer äh, dieselben Kalendersprüche. Also du hast ja gerade auch schon so diese ganzen äh, Persönlichkeitsentwicklungs- und, 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 und live coaches und sowas ähm, die ja also für, aus meiner Sicht einfach wandelnde Kalenderspruchspender sind. Ähm, so, so in die Richtung ha, hatte ich schon das Gefühl, dass die Leute halt äh, dadurch Gehirn gewaschen sind, dass sie halt irgendwie nur noch in diesen Kalendersprüchen denken und nur noch, äh, äh, ja, äh, irgendwie so, dass so, dass so also das eigene Denken abstellen und so nur noch diese, die, diese, diese, diese Phrasen replizieren. Das, ja. Also, das war zumindest das, was mir auf dem Power Day echt begegnet ist, äh, und, und wo, wo ich einfach gemerkt habe, wie, wie gruselig das ist.
1: Ja, weil ihr seht, ihr seid, seht beide richtig fertig aus. Also ähm, <lacht> das ist vielleicht so mein zweiter Lieblingsmoment im ganzen Video, wie ihr danach zehn Stunden sagt. ist, war ja wirklich eine Tagesveranstaltung. gefühlt. Nee, gefühlte, gefühlte oder zehn Stunden. Gefühlte, aber zehn Stunden.
3: Von, ich glaube, von zwölf oder. 13 Uhr irgendwie so, äh, bis dann eben so abends keine Ahnung. Ja. Ich glaube um 21 Uhr. Ja, gut, aber der, der, Tag, der Tag, der ist, der
1: Tag ist dann weg halt, ne? Also <lacht> ja, der Tag war lang. Und ja. ihr seht halt so richtig fertig aus. Also du stehst ja, ja auch dann so da und sagst so Alter, ich kann es nicht glauben, was ich da gerade gehört habe. So stundenlanges immer, immer dasselbe Zeug, wirklich wie eine, ja, wie eine Gehirnwäsche. Und ja, ja. Das, der und der einzige Gott sozusagen, der da angehimmelt wird, ist halt dann das Geld, also oder zwar die Macht, der der Einfluss, der, der Status, den ich mir dadurch erlangen kann. Ja, ja, ja. Also, es ist eigentlich ja, so eine, ja. so eine ganz pervertierter. Ja, so richtig, richtig pervertierter Abziehkapitalismus eigentlich. So, Es ist ähm, gerade, weil ich ich habe, im Podcast haben wir jetzt auch davor noch ein paar Ausschnitte aus John Olivers äh, Sequel gehört. Du meintest auch schon zu mir, dass es mit einer der ersten Sachen war, die du da angeguckt hast. Ähm, und da sieht man ja auch mhm. nochmal, dass das nochmal viel rabiater ist. Also die Network-Marketing-Firmen in den USA nochmal auf einem ganz anderen Level agieren. Und ich glaube auch nochmal rechtlich ein bisschen mehr dürfen als die, als die Firmen in Deutschland. Das war zumindest so mein Eindruck jetzt nach, dem, nach der Recherche.
3: Ja, wobei ich glaube, die gesetzlichen Regelungen sind ähnlich. Äh, und da ist es auch, äh, da sieht also zum Beispiel auch unsere Expertin aus dem Film, die äh, Claudia Groß, Dr. Claudia Groß, sieht da auch ganz klar einen Handlungsbedarf, äh, was den, was den ähm, Gesetzgeber angeht, weil, äh, weil du natürlich da ein total absurdes Konstrukt hast. Ne? Ich habe ja vorhin schon gesagt, die, die Leute sind nicht Angestellte der Firma, sondern alle... Selbstständige, äh, freie Vertriebspartner, äh, was ja wo dann auch immer gesagt wird, ja, das ist ja halt total toll, du bist ein äh, eigener Unternehmer und so billig äh, kriegst du keine Selbstständigkeit wo, woanders. Ja, Aber was das halt eigentlich bedeutet, du bist halt einfach ein selbstständiger Händler für ein Produkt und die Marge, die du auf das Produkt kriegst, ist ehrlich gesagt für einen Einzelhandel auch nicht wahnsinnig groß so ne also selbst wenn die sagen du kriegst 50 Provision auf den völlig überteuerten ähm, 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 Aloe Drink oder was auch immer dann, ähm, dann ist das ja nicht viel so die Margen im Einzelhandel sind eigentlich viel viel größer weil, weil du natürlich auch Kosten hast die du die du irgendwie erstmal abdecken musst also das ist ja schon quasi äh, das ist ja schon quasi ein Irrglaube und das Problem ist aber sie sind sozusagen innerhalb für die Firma sind sie eher Kunden als Angestellte, weil ne, es gibt keine mhm. soziale Blase, die Leute kaufen einfach Produkte da. Ähm, aus Sicht des Gesetzgebers sind sie aber Selbstständige und es ist erstens nicht verboten, dumme Geschäfte zu machen. Ähm, das heißt, äh, sozusagen, du, du, man kann es niemandem vorwerfen, dass diese Leute schlechte, für sie selbst schlechte Geschäfte machen, äh, aber auf der anderen Seite sind zum Beispiel auch nicht die Verbraucherzentralen oder sowas ähm, äh, oder, ne, oder die, die sozusagen die, die Politik, also hier Verbrauch, der Verbraucherschutz ist sozusagen mhm. nicht für diese Menschen verantwortlich, weil sie offiziell keine Kunden sind. Mhm. Das heißt, die fallen in so eine ganz, ganz seltsame Lücke. Ähm, und es gibt so ein paar, ich glaube, in Norwegen ist das, äh, es gibt so ein paar Ansätze, wie man versuchen kann, das halt zu minimieren. Also zum Beispiel dadurch, dass man sich anguckt, wie viel Umsatz wird eigentlich innerhalb des Unternehmens generiert und das darf dann bestimmte Grenzen nicht überschreiten, weil es natürlich auch, also was ist das für ein Unternehmen, bei dem die, der Großteil der Produkte von den eigenen Vertriebspartnern gekauft wird? Also, ne, das ist ja, das, das, das ist, das, das klingt ja schon komisch. Also äh, äh, ja, ich glaube, die, die rechtliche Lage ist, ist ähnlich und da muss vor allem tatsächlich auch viel passieren. Jetzt, wo du es gerade schon ansprichst, hattet ihr mal Kontakt zu Leuten aus Politik und
1: Verwaltung, die das, die das von dem Thema gehört haben, die das auf dem Schirm haben? Ja, also wir haben
3: äh, tatsächlich Verbraucherzentralen äh, angefragt, auch äh, vor allem in Bezug auf die Produkte. Ähm, und äh, bei den Produkten ist es so, dass es da hin und wieder mal Beschwerden, aber wegen so Kennzeichnungsfehlern gab, äh, äh, grundsätzlich sind die Produkte von denen, aber weil es halt, wie, wie gesagt, einfach ganz normale Lebensmittel, also das halt, sind halt stinknormale Drinks und Schokoriegel und sowas, was die verkaufen, äh, sind die jetzt auch nicht irgendwie hochproblematisch oder so, das heißt, da gibt es keine Handhabe und ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass gerade was diesen Bereich Multilevel-Marketing angeht, ähm, äh, äh, ist sozusagen in der in der Politik ähm, oder ne, so im, im gesetzgeberischen Bereich äh, nicht genug Anstrengungen gibt, das so zu durchschauen, ist, zugegebenermaßen ist es ja auch saukomplex, äh, so zu durchschauen, um zu gucken, wie kann man es regulieren und auf der anderen Seite gibt es auch ja sehr große äh, Direktvertriebe in Deutschland, die Deutsche Vermögensberatung, äh, die ErgoPro, ähm, Tupperware, also, die, die alle nach mehr oder weniger ähnlichen Prinzipien funktionieren, die ja auch, sagen wir mal, Steuern hier zahlen und Umsatz generieren und so. Also, ich glaube, der, der, der Druck, da jetzt irgendwie was dran zu ändern, weiß ich jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht, wie groß der ist. Ja, die und Frage wer sollte.
1: Frage wäre, und eher ist es überhaupt halt Thema, also ist es halt schon mal in der Politik irgendwo angekommen, dass es da Probleme gibt. Denn ähm, um jetzt auch so ein bisschen zum Abschluss zu kommen du meintest ja auch schon so du hast dich da reingesetzt hast von der ersten Minute gedacht okay was was für ein Blödsinn Schneeballsystem gar mhm. keinen Bock so wir sind äh, oder du bist du hast fertig studiert ich studiere noch wir haben alle irgendwie kluge oder lesen kluge Bücher wir sind wir können uns da jetzt so schön arrogant dann auf die Schulter klopfen dass wir von sowas ja dann gar nicht dass wir da gar nicht die Zielgruppe wären und ich interessiere mich auch eh nicht sonderlich so für für Lambos und äh, dickes Auto fahren aber die Gefahr ist ja doch immens, gerade weil ja dort viele junge Leute dann reingezogen werden, dort ein paar tausend Euro lassen, die sie selbst erarbeitet haben mit, mit irgendwelcher Arbeit. Danach halt merken, Fakt, es läuft nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich glaube nicht, dass die Leute mit dem Gefühl rausgehen, ich hab, ähm, ich wurde hier verarscht, sondern eher mit dem Gefühl rausgehen, ich war hier einfach nicht gut genug in diesem System. Und dann ja vielleicht dann irgendwo nochmal arbeiten gehen, wieder 2000 Euro sich anstarten und dann zur nächsten Firma gehen und hoffen, dass es dort dann klappt.
3: Ja, ja, also tatsächlich. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen in diesem System angelegt oder daran, wie die operieren, dass dir das ja auch genauso erzählt wird und dass du das ja auch lang genug im Zweifelsfall, solange du noch selber glaubst, dass du Erfolg hast, Leuten erzählst, dass man, dass es jeder schaffen kann und wer scheitert, hat es halt nicht genug probiert. Deswegen würde ich das sofort unterschreiben. Ich glaube auch, dass diese Gefahr, dass da junge Leute mindestens einmal, aber im schlimmsten Fall tatsächlich auch mehrfach irgendwie Geld zum Fenster rauswerfen, dass die sehr groß ist, aber und ja genau das. Ich meine genau deswegen würde ich auch sagen, da muss der Gesetzgeber was tun. Da muss man da muss man genauer hingucken äh, und und genau deshalb empfinde ich es aber auch, eben auch als äh, jetzt so als Journalist als meine Aufgabe äh, da möglichst Öffentlichkeit und Sensibilität zu schaffen ähm, für diese Problematik und äh, hoffe, dass den Leuten, die jetzt unseren Film sehen ähm, wenn denen das irgendwo begegnet und ähm, sie vielleicht quasi auch ja, von Frau Dr. Groß äh, schon diese Kriterien an die Hand bekommen haben, äh, wann das problematisch ist und wann das vielleicht auch nicht so viel Sinn macht, da einzusteigen, äh, dass sie da, das dann im besten Fall halt nicht tun. Hm. Und ihr,
1: deswegen mache ich ja einen Podcast, du machst, äh, du machst youtube format ja, genau. hattet, hattet, ihr, hattet ihr Reaktion nach dem Video von ehemaligen äh, multilevel level
3: Endlich. Viele. Ja. ja. Also oh. äh, die Kommentare sprechen da ja auch schon Bände. Es gibt also äh, Man sieht, wie, 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 wie problematisch die ganze Nummer ist und wie verbreitet die ganze Nummer ist, erkennt man ganz klar in den Kommentaren auch, wo ganz viele Leute davon berichten und auch zum Teil schreiben, ja, meine Mutter ist da eingestiegen und äh, darüber ist unsere Beziehung zerbrochen, weil die sich überhaupt nicht davon abbringen lässt oder ähnliches und also... Da, 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 da wäre wieder mein, da wär mein
1: Sektenargument schon wieder am Start, ne? Wenn so richtig ja, ja, ja. Familienbande einmal zerrissen werden.
3: In dem Bereich, also tatsächlich, und das ist wirklich auch ein, ähm, das da muss man nicht lange suchen, um das zu finden bei diesen Leuten ähm, äh, äh, und bei solchen, bei solchen Strukturen. Ähm, löse dich von Leuten, die äh, die dich kritisieren, löse dich von den Neinsagern, löse dich von den Zweiflern äh, und dass das im Endeffekt bedeutet, wenn deine Familie irgendwie kritisch ist, ähm, äh, dann dann äh, ne, wende dich von denen ab oder äh, manchmal ist es auch positiv formuliert, wenn man sagt, äh, umgib dich mit Erf Leuten, die Erfolg haben, umgib dich mit Leuten, die äh, die Erfolg haben wollen, die das richtige Mindset haben, bla 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 ähm, und ja, genau das führt am Ende dazu, dass die Leute tatsächlich ihre Familien äh, äh, verstoßen, weshalb das halt auch echt nicht so einfach ist, damit umzugehen, wenn man jetzt irgendwie wie einen Freund oder einen Bekannten oder einen oder einen Verwandten hat, der äh, in, an so eine Sache herangeraten ist, da so damit umzugehen, dass er das eben nicht tut. Das ist echt schwierig. Also da haben es auch Leute geschrieben, die sagen, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich, 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 mein, mein Vater äh, zum Beispiel äh, investiert, keine Ahnung, geht auf irgendwelche Seminare für 2.000 Euro, weil er glaubt, da würde er lernen, wie man Geld gut anlegt äh, und so. Ne? Also so... Oder ne, mein, meine Mutter kauft Produkte für keine Ahnung wie für 1000 Euro im Monat und äh, ich weiß nicht, ich, 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 ich kann da nichts gegen machen, weil die total dicht macht, wenn man, wenn man das kritisiert.
1: Hm. Das ist ja also zeigt ja eigentlich umso mehr die Dringlichkeit eurer Reportage. Also gut, dass ihr sie dass ihr die gemacht habt.
3: Ja, voll. Also ich meine, wir, wir, wir sind ja wir sind ja auch gar nicht die einzigen. Gerade Steuerung F hat jetzt ganz aktuell was gemacht hm. dazu. Ähm, die Kollegen vom Y-Kollektiv haben auch schon mal was über Juice Plus gemacht. Ähm, auch bei uns gab es ja schon mal eine Reportage über diese Instagram-Stoffwechselkur. Äh, und wenn mich nicht alles täuscht, ähm, wird die auch äh, über solche Strukturen vertrieben. Da haben wir uns eher mit der Wirkung auseinandergesetzt und nicht mit den Vertriebsstrukturen. Aber äh, man findet das, äh, äh, man findet das tatsächlich. Ähm, viel vor und wir versuchen auch, wir versuchen auch mit den mit den Kollegen, die es so gibt, äh, da möglichst aufmerksam zu machen und also äh, Nadja sagt ja am Ende der Steuerung f reportage naja, also man ne, muss jetzt natürlich vorsichtig sein, nicht jedes MLM ist so, ähm, ich finde genau deshalb müssen wir, also genau um zu gucken, ist das nicht vielleicht doch so, <lacht> dass das irgendwie in der Struktur drin hängt, ähm, vielleicht gucken wir uns einfach mal ein paar von denen äh, äh, nacheinander an, und wenn wir merken, oh, guck mal, da scheint doch strukturell was im Argen zu liegen, vielleicht kann man dann auch irgendwann sagen, eigentlich sind die alle so. Auch wenn natürlich, keine Ahnung, man sagen kann, so ein Tupperware ist vielleicht wirklich oder Fuhrwerk oder keine Ahnung was, ist vielleicht wirklich nochmal was anderes als Leute, die, weiß ich nicht, eben diese Investment-Geschichten oder halt irgendwelche energy drinks verkaufen. Ähm, am Ende bleibt aber, glaube ich, der große Kritikpunkt bei allen, äh, in dem Moment, wo man Geschäfte mit, meinen, mit seinen Freunden machen soll, verkauft man, man verscherbelt da Vertrauen ähm, für viel zu wenig Geld. Also ich glaube, man sollte das nie verkaufen, aber in dem Fall ist es auch noch sehr billig, verscherbelt. Das sollte man nicht machen. Also ich, ich halte das zumindest für Blödsinn.
1: Okay, ja, und dann wäre ja noch so die Frage, gibt's, sind es also die Firmen, die dann halt nicht ein Schneeballsystem sind, sind das nicht immer nur Firmen, die dann halt ein bisschen aufpassen bei ihrer Arbeit und sich vielleicht nicht ganz, also das nicht ganz so billig inszenieren, dass man halt sofort drauf kommt? Das war halt so mein Eindruck, dass es dann Firmen gibt, die dann die dann sag ich mal, sich dann mehr gehen lassen als andere.
3: Ähm, ich glaube, dass also tatsächlich in dieser ganzen, in der Breite der Firmen, die es so gibt, Geht das so in zwei Richtungen. Ich glaube zum Beispiel, also ich glaube, dass dieses Schneeballsystem-Problem, das hast du noch viel eher bei so Sachen eben wie diesen Investment-Geschichten, wo es ja nicht mal mehr ein richtiges hm. Produkt gibt.
1: Ja, wo man, wo, wo man dann einfach halt nur tradet, so von wegen, überweist genau. jetzt hier 2.000 Euro auf
3: das Konto und wir, wir
1: vermehren das dann für
3: dich. <lacht> ja, ja, genau. Äh, äh, bei, den, bei so Sachen wie Tupperware oder Vorwerk, ähm, glaube ich, ist es tatsächlich mehr eine, eine Form des Direktvertriebs, wo eben andere Sachen problematisch sind als sozusagen auf der anderen Seite des Spektrums. Also ja. ich glaube, da, da hast du eben nicht so diesen Schneeballsystem, also den Schneeballsystemcharakter kriegst du ja immer dann rein, wenn es darum geht, mehr Leute anzuwerben, die da, die da sozusagen verkaufen. Und je weniger das sozusagen fördergründig ist, desto weniger ist das auch so... In diese, in Richtung Schneeballsystem. Auf der anderen Seite kann es eben trotzdem, also problematisch sein, weil, weil, also, solange du kein sehr guter Verkäufer bist, ist das natürlich auch ehrlich gesagt, jetzt irgendwie keinen Job, wo ich so denke, ja, bei Leuten irgendwie zu klingeln und ihnen Staubsauger verkaufen, das ist jetzt das, was ich machen will. Ja, ja. So, das ist ne? dann also immer,
1: das ist, ist, ist alles mal noch Vertrieb halt dann, ne? egal wie man es dreht. Ja, ja, genau.
3: Ja, ja, genau. Ja,
1: ja. Und also bei, bei Ergo Pro, die, da hatte ich auch mal einen bei mir in der Bude halt dann, irgendein entfernter Bekannter, ja. der, der mir dann
3: eine Riester-Rente, glaube ich, verkaufen wollte. Ja, Aber wo ich, man sich auch fragen muss, hab, ganz ehrlich, äh, du bist, der ist, ja kein, der ist ja kein Finanzexperte. Nee, nee, so, also, ne, das habe ich gemerkt, als ich mit dem geredet <lacht> habe, dass ja keine Finanzexperte wäre. Da denke ich mir so, also ähm, bei den bei den Finanzprodukten, genau, ist das halt ganz oft das Problem, dass Laien Finanzprodukte verkaufen sollen, was halt super kritisch ist. Und bei den bei den Produkten, die angeblich heilen oder sowas, hast du entweder Laien, die dir irgendein heilendes Produkt verkaufen soll was pro problematisch ist, oder du hast, wenn du wenn du es andersrum machst, wenn es gibt auch Ärzte, die diese Produkte verkaufen, dann verkaufen aber Ärzte Produkte, von denen sie wissen, dass sie keine Wirkung haben, was auch problematisch ist. Ja. Also da gibt es eigentlich keine, keine, keine gute Variante davon.
1: Ja, ich habe ich hab zum Glück genug Kabarett geguckt, um zu wissen, dass die riester rente nicht, nicht funktioniert oder zumindest nicht für jemanden, der äh, Journalist werden will und vermutlich jetzt nie über das Rieseneinkommen hat und äh, auch zurzeit auch keine Kinder. Also ähm, war es war eine relativ kurze, aber irgendwo doch unterhaltsame Debatte auf jeden Fall. Gut, ja. wir, wir sind schon mal 51 Minuten, wir hatten eine halbe Stunde vereinbart. Das ist ja wunderbar, was ist wunderbar super, ist. Ja. Aber noch nie, ach, ganz im Gegenteil, ich freue mich, ja. Ähm, nochmal zum Abschluss, dass wir irgendeinen Lacher nochmal haben. Was, was war so yeah. dein was war so dein Lieblingsmoment bei der Recherche? Was ich gab bei dem Power Day? Gab es so einen, gab es irgendeinen Spruch, der dir besonders, äh, wo, wo du dich zusammenreißen musstest, nicht loszulachen? Also, wenn, wenn ich diese ganzen Motivationsvideos gucke, bin ich immer sehr hin und her gerissen zwischen Lachen und Weinen.
3: Ja, also tats tatsächlich, das ging mir eigentlich die ganze Zeit so, weil man, weil man <lacht> wirklich das Gefühl hatte. Oh mein Gott. Auf der anderen Seite hatte ich tatsächlich auch ich, wir wollen ja eigentlich positiv enden, aber auf, <lacht> auf der anderen Seite hatte ich während des Power Days auch die ganze Zeit wirklich ein schlechtes Gewissen, weil neben mir so eine, so eine, ich sage jetzt mal, so ein Ömchen saß und ich so dachte, mit allem, was ich hier mache, und wenn ich nur mitklatsche, um nicht aufzufallen, ne, bestätige ich ja sozusagen das, was um mich herum passiert, und sorge am Ende irgendwie möglicherweise mit dafür, dass die ihr Rad, ihre, weiß ich nicht, ihre Rente hier reinsteckt. Und ich hätte wirklich echt am liebsten mich zu der hingedreht und gesagt: Machen Sie den Scheiß, auf gar keinen Fall, weil so, ne? Also das, das äh, äh, war auf dem Power Day echt auch so ein Gefühl, was mich die ganze Zeit begleitet hat. Ich glaube, so ein richtig so so, so, so Moment, wo ich echt dachte, also wo ich auch, wo wir auch echt laut gelacht haben, das war, als wir ähm, was eben nicht im Film drin gelandet ist, äh, äh, mit Manta vorher Kontakt hatten. Und mit ihm telefoniert hatten und er dann, äh, und, 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 er dann irgendwie sich rausstellte, naja, dieses Abendessen, zu dem er uns in Anführungsstrichen eingeladen hat, äh, soll dann, äh, hätte dann irgendwie nochmal 60 Euro gekostet. <lacht> und, äh, und, dann haben wir ihn gefragt, äh, ja, äh, irgendwie per Voicemail, ja, also verstehen wir das richtig? Wir müssen da jetzt Tickets verkaufen für das Essen. Und dann hat er gesagt, ja, ja, ähm, das äh, wäre aber so, weil, weil sie da so mit äh, 40, 50 Leuten sind äh, und, und äh, bei dem Ticket ist dann das Essen auch schon mit drin.
4: Und Nein. da dachte ich,
3: da, das ist ja nicht dein Ernst. Also ich darf also fünf, irgendwie 60 Euro dafür zahlen, dass ich super intim mit fünf, 50 anderen Leuten mit dir zu Abend esse. Was ist das für ein Restaurant, dass, ich, also dass man überhaupt 50 Euro fürs Essen zahlt? Ja, das war das war auf jeden Fall einer der Momente, wo man so am ehesten noch dachte
1: Merkt er selber, ne, merkt er doch ne, selbst ne, eigentlich.
3: Oh, Scheiß. Das, 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 so dreist kann man doch gar nicht sein. Ja, ja
1: Wahnsinn. Es ist, also ich fand, fand auch einen schönen Moment noch bei bei der Dokumentation von Steuerung F, wo sie dann auch am Buffet steht und denkt, ey, ich habe irgendwie 80 Euro für dieses Ticket bezahlt und es liegen hier halt irgendwie Salami-Brote Salami, Salami, ja. Salami halt irgendwie rum. Super, ja, was ist denn das, ja, für, was ist denn das ja, für ein ja. Leben? Na gut, okay. Ey, äh, das war wunderbar. Ich danke dir vielmals für, für deine Zeit. Und sehr, sehr gerne. Möchtest du noch die, kurz, die letzte Minute nutzen, um ein bisschen Werbung für dich zu machen?
3: Äh, gibt es, ja, das gibt, gibt, es, gibt es Formate, die jetzt irgendwie frisch von dir
1: rauskommen? Gibt es Sachen, die bei dir berichtenswert sind?
3: Mmh, nee, ich glaube, also ganz aktuell ist, sind Filme in der Pipeline, über die kann ich aber noch nicht sprechen. Aber natürlich, ich bin ja regelmäßig bei Reporter mit meinen Filmen. Äh, freue mich, wenn ihr da vorbeischaut und äh, ansonsten gibt es natürlich so die, die gängigen äh, Social-Media-Plattformen, auf denen man äh, mich und meine Arbeit finden kann äh, und, und äh, freue mich, euch da als Follower begrüßen zu dürfen. Äh, ich, so richtig konkret ankündigen kann ich leider noch nichts, aber es ist, kommen auf jeden Fall Sachen. Okay. Achso, was ich jetzt gerade mache, ist Wahlwatch, äh, äh, der Faktencheck vom WDR äh, zur Europawahl. Äh, das, die, unter dem Hashtag Wahlwatch findet man da ähm, Faktencheck-Videos äh, zu Politikeraussagen. Wobei man sagen muss, ähm, man merkt, dass es so Faktenchecks mittlerweile schon ein bisschen gibt. Äh, es gibt nämlich nicht nur äh, irgendwie weniger Falschaussagen, es gibt auch einfach weniger Faktenaussagen. Ja, ähm, das ist echt, wollt, äh, Hart. Irgend, irgendein, ja. irgendein Gelaber dann
1: wahrscheinlich. Irgendwie, ja. Ja, 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 genau. Ja. Okay, super, da hätten wir das. Ich danke dir vielmals.
3: Ich danke dir auch. Tschüss. Tschüss.